0: Está começando mais um Prosa Fora, aqui diretamente do interior, para a internet. Eu sou Aleph Rodrigues, cineasta, artista 3D, e hoje serei o anfitrião deste episódio. E na frente estou com o produtor musical, Marco Dover, é, aqui de Paraguaçu Paulista, né? Você tem um estúdio, estúdio Maestria aqui de Paraguaçu Paulista, e hoje vamos bater um papo sobre produção musical em geral. Muito obrigado por, por comparecer aqui e acertar o meu convite. Que é isso, Alex. É um prazer estar aqui. Falar sobre música sempre bom com todo mundo. Muito bem, massa, né? É, cara, eu queria. Eu sempre gosto de começar, principalmente que a gente está nessa fase de apresentar as pessoas no, na internet, né? É, a gente é, 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 é até conhecido na cidade, mas acaba não sendo conhecido na internet, que são duas, é, dois universos diferentes. Então eu gosto sempre de apresentar para ter essa informação nesse mundo virtual. Então eu gostaria de saber um pouco da sua história antes. De, de, de ingressar nesse universo da produção musical né? O que você fez antes, como você se formou e por aí vai
1: Tentar curtar a história, né? Porque é o rapazinho que já está com uns 40 e poucos anos Não, relaxa, é internet, cara, é internet <risos> Vamos encurtar O podcast um vai embora, história, né? né?
0: Duas horas, três horas de conversa,
1: não tem problema Eu passei dos 40 já, faz uns anos E Então é o seguinte, eu comecei cara, lá em 1994 Uns hum. anos atrás né? Em 1994, tinha 14 anos E ali foi o primeiro começo com música cara. Que eu descobri que eu queria tocar E queria fazer música Porque eu sempre escutei discos e LPs diversos Colecionava VHS de show que passava no é. Sesc Sabe, shows que... Instrumental Sesc tem um monte, um monte Meus amigos que podem falar aí Uma porrada instrumental Sesc Que eu gravava desde os meus 14 anos em, em VHS Os vídeos estão um fanáticos por música a vida inteira né? De tudo que é estilo Mas a minha vertente de sempre foi meio rock Rock progressivo anos 70 me Pegou muito essas coisas assim Como Pink Floyd, como todo mundo né? é... Então começou isso aí Meu pai me deu pro meu primeiro baixo Que era um tonante que Só quem teve que vai saber O que, que era um baixo ruim na sua vida Aquilo ali <risos> Hoje o pior instrumento é. É que você comprar Aleph, Na loja, é. ou qualquer um que você comprar o pior, fala, eu quero o mais barato, o mais vagabundo que você tem para vender. Ele é 20 mil uhum. vezes melhor do que o tonante que tinha naquela época. Que
0: o tonante é a marca? É a marca. Morreu Não fabrica marca? muito tempo, vai ficar certo. Assim,
1: muito <risos> tempo, quem teve já sabe. Uhum. Por exemplo, você tem um instrumento, braço do instrumento aqui, a corda do instrumento, sem brincar nenhuma, chegava a ser dois dedos na parte das 12 casa
0: assim de altura Ô, da louco. corda. Juro por Deus, cara. Caraca. e pra nós é o que a gente tinha na época quem, é. quem tinha meu, um pouquinho o, o meu violão ele tá um pouquinho inclinadinho assim mas acho que é porque eu errei o encordamento
1: aí <risos> é. o braço deu ah aí é, ainda entortaram é mas é. cuidado com isso aí pode a é madeira. É, e esses instrumentos aí cara eles eram tão ruins mas ruins mesmo quem poderia quem podia comprar tinha um pouquinho de, de grana grana mais, porque não, tinha que ter bastante. Comprava um Janine Stratosonic esse já é famoso no mundo dos músicos. O, Todo o mundo conhece de Janine, na época ela fazia Stratocaster é um Janine que é nacional, ou é importante É nacional? Nacional. Janine chegou uma época até fabricar instrumento da Fender por licença é? da Fender. A Fender que pediu para fabricar aqui. Quem comprou, comprou. <risos> Quem não pouca. comprou, não sei quantas unidades foram na época, tal, mas fizeram um ano limitado, foi um ano, dois anos. Ah, deve assim. ser relíquia Só hoje, né? besteira. É, mas ela ficou fabricando. É relíquia mesmo porque a gente tem. E não saiu como Fender, né? Saiu como Janine. Ai, que louco, você cara. entendeu? Então, a engenharia da Fender com marca Janine.
0: É, a Fender mesmo falou, oh, eu quero que
1: vocês fabrica tudo. Que
0: louco, não é... sabe isso, não. E, e a Janine, ela tem a, a todas as categorias, né? na introdução ao profissional.
1: Agora tem, né? Agora tem. Então, na minha época, quando eu comecei, quando a Janine tava no mercado e tudo mais, não tinha muita escolha, né? Como eu falei pra você, tinha os Tonante e outros... Outras porcaria acha também. E a Janine <risos> era o top de linha. Você tinha um instrumento que você conseguisse... É, é top de linha. Então, era mais
0: caprichadinho na fabricação. Super
1: caprichado. Madeira boa, sempre caprichada. E só pra quem tinha grana. E agora, acima disso, era só quem importava instrumento mesmo. Que já
0: comprava um Fender, Entendi. uma Gibson, de verdade. Acho que naquela época, importar instrumento era... Já era mais era difícil. Zoado. Mas tinha gente que importava. Principalmente dono é, de estúdio. Cara, eu olhou. lembro... Eu não sei aonde que eu vi... Que... Quando... Até mesmo, tipo, artista grande... Nacional, quando tinha, quando vinha os Rock in Rio, eles aproveitavam e comprava dos gringos os instrumentos. Sim. Porque eles importavam, passava direto lá, tinham visto de artista, um negócio assim, passava sem importação. Então eles comprava dos gringos, a dos que voltavam e comprava lá de novo. Aí é assim que eles conseguiam importar alguns instrumentos. É isso mesmo. É. O negócio o era feio. Quando,
1: tipo o Gilberto Gil, provavelmente quando ele ia para pra fora ele trazia. É. Né? Então, quando ele ia viajar, é, lá, ele trazia, né? É, era o um jeito, porque, é, porque era muito mais difícil. Hoje o pessoal, eu falo, rapaz, hoje você vai na loja, Pior também, se você comprar, ele é muito melhor. É, muito, 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 muito melhor do que hoje tinha tá, na minha época, cara. Hoje tá tranquilo, né? É, hoje é muito fácil. Né? Aí, aí difere, né? De instrumento bom pra instrumento pra você gravar no estúdio.
0: Entendi. Também é pra você No final de semana, aquele luauzinho básico. Mas também tem aquele instrumento pra você fazer aquele sonzinho maneiro. É, olha, olha. Porque depende, eu vou falar pra você, tem uns baratos, cara. Que se você mandar no Luthier pôr uma corda boa é.
1: e deixar regulado, você faz show, cara. Tranquilamente. É. Tranquilo, pega é bem reguladinho, não quer dizer nada. Porque os instrumentos realmente, cara, eles passeiam no, numa... Já estão no padrão... Ó, um padrão bem melhor, muito melhor do que era antigamente, cara. E aí depois disso aí eu peguei o baixo, comecei a tocar com a minha primeira bandinha aqui, que chamava Eutanásia. E eu tenho um fato curioso pra falar de Eutanásia. uma uhum. uma galera aqui de Paraguaçu, né? Todo tipo, faleceu, né? Não, não faleceu não, cara. Graças a Deus tá todo mundo vivo, cara. passando do Covid aí, tá todo mundo vivo. Uhum. É que são pessoas conhecidas, não sei se eu posso citar, eles não ligam, tudo. Ah, pessoas cita. conhecidas aqui da cidade. E ah, quanto mais pessoas conhecidas é citadas é, é, E nessa época tinha... Teve algumas formações. Teve o G que hoje arruma é celular, que você deve conhecer, que teve o Friends, o Zamburger, o Eugênio. Ah, tá, tá. O Eugênio fez parte da primeira formação dessa banda. Eu e ele e todo mundo com aqueles instrumentos maravilhosos, né? Todo mundo, é membroso. É Calazans o filho do Dr. Calazans, o psicólogo é. Daniel Calazans, aí tinha o filho do Dr. Tufi, o Fernando, que era o vocalista. E aí, nossa, agora você falou a verdade. Temos um falecido, um saudoso nosso grande amigo é, é o nosso Evandro Gordinho. Nossa, tocava falei, na igreja. Falei, você que tinha o hambúrguer lá na praça tem agora o filho dele que toca? Qual? Uh, você que sabe? Não, da frente, você que sabe, bem na frente. Aquele trailer
0: lá, eu esqueci o nome.
1: O pessoal que é da música, todo mundo conheceu o Evandro. Ou já tocou com ele, teve o prazer de tocar, que ele era um excelente músico,
0: cara. Ali na frente tem o Na Praça Burger.
1: Na frente do Duo, eu acho que é o Na Praça Burger, não é? Na Praça Burger, é o
0: trailerzinho lá, né? É o trailer preto lá. É, na Praça Burger. Isso, isso mesmo. Então, era dele,
1: ele passou pro Frederico, que ele faleceu, né? Entendi. A que você falou, tinha até esquecido, cara, que ele fez parte da banda, que foi bem no começo. E aí o fato curioso é o seguinte, quando a gente tava. Indo ensaiar na caravando do pai do Fernando, do Dr. Tufi, nós estávamos passando na frente onde a pizzaria do, da Galdino. Sei, sei. Antigamente era um ponte muito bom, que muitas bandas tocavam Fácil Cuta, já tinha o um Sidão, com Fácil Cuta tocava e tudo, a gente ficava babando. Chamava Jardim na época,
0: esse restaurante pizzaria. Sim, acho que eu Era um ponte de
1: música e vinha muita banda, o cara sempre gostou de música, sempre trazia muita coisa. A gente ficava olhando lá. E por curiosidade, nós me ensaiando, cara. Não sabe nem tocar as músicas direito. O cara parou o carro e falou, onde vocês estão indo? Rapaz, eu preciso de uma banda urgente para hoje à noite. <risos> você Olha. acredita?
0: primeiro show foi assim. Pegou o cara, pegou nós na rua. E quantos anos vocês nessa ali? época? 14 aí. anos. Ah, 14 anos. Então, o primeiro show foi nesse. Foi
1: nessa época aí já. Entendi. Mas, mas... eu estava aprendendo a tocar. A primeira banda. Ninguém sabe tocar. <risos>
0: é, Saiu um barulho aqui. Saiu tá... um barulho. E foi, é, tocamos
1: o é. primeiro show sim, cara. Deve ter sido uma maravilha, né? Não Ela... <risos> é, vamos, vamos perguntar pro pessoal Que tava na época assistindo né? é. Aí daí pra lá foi só assim, cara Tocando em tudo que é tipo de, de banda Eu sempre gostei de tocar qualquer estilo Eu Toquei em igreja também, quatro anos de igreja E toquei em banda de pop rock o um garoto, fez álbum Tudo aqui de Paraguaçu, né uhum. Toquei em banda show, a banda show do Miolo Que tinha banda que pleno, fazia bailão pleno, um pleno. Bailão e Bairro do Havaí Carnaval Também fez isso aí é, Era um showzaço, né que era uma
0: Outra estrutura é, era que, ele tinha, que ele tem, né é. Eu lembro que era um. Toda vez que Viajava tinha. Viajava a região inteira, né?
1: Cara, eu tô aqui com tanta gente que eu nem sei. Ah, toquei em, em Prudente, que eu fiz uma Por que que com não continuou essa.
0: Hã? Por que que não deu, progrediu do miolo?
1: Cara, eu não sei, levou muitos anos isso aí, né? É, eu, eu fui o segundo baixista de lá. Mas antes é. era o Chula. nem sei se o Chula tá tocando também, não sei se mora aqui, nunca mais eu vi. Tinha um Chula, tinha um Tiaguinho Abreu, uma época também foi, depois trocou, aí ficou eu, o Evandro, o Johnny,
0: que é do Maloca. O, o Evandro do... O Evandro
1: do, do teclado, do piano,
0: tal, que da ah, professor. Tá, né? Mas tem um Evandro o Evandro Gonçalves Isso, ele mesmo. É? Ele mesmo. É, ele, é to... multi... ele
1: tocava piano é, é muito e muito fazer as né? coisas. É. É. E na bateira o João, o Joãozinho é. Batata, que tu me conhece também. É,
0: eu, eu tive aula de piano com a falecida Priscila. Eu também. É. Maravilhosa professora, falecia isso. Acho que, acho que da cidade, sim, acho que era. É. Ficou ela que comecei a aprender as minhas né?
1: primeiras escritas de, de partitura. Foi ela que me ensinou. A escrever, é. Comecei
0: a escrever a partitura. Eu lembro que ela ensinava bem a, a, a base da, da música mesmo. Total, ela foi formada em, em. se formou em conservatório? Sim, né? ela tem mestrado também então. E eu aprendi também, eu
1: tocava com ela, mas eu nunca tinha pego pra escrever nada, assim, né? E ela a me ensinar, ser mínima. Escreve, Marco, repete, escreve, 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 escreve. Só que ela ficava brava comigo quando eu ia pro piano. Porque eu pegava, Marco, você tá lendo? Eu falei, estou, eu falei mentira, você decorou, você tá tocando de ouvido. Aí eu falei, como? Eu tenho 30 e poucos anos de música. O ouvido, ele é a primeira coisa que eu vou é no ouvido. E uhum. eu nunca fui de ler partitura na vida,
0: né? Então não, você vai primeiro no ouvido não. depois você vai pra partitura e funciona. Pior é eu com, sei lá, 16, 17 anos, eu tocando lá, você não tá lendo, né? Como você tá, como você sabe? <risos> <risos> Tô fazendo um bagulho aqui. Tava tocando certinho, fala, tem que ler, menino. É porque toca diferente,
1: toca pelo ouvido, né? então com uhum. um tempo diferente, com alguma nota, e aí
0: acabou, né? É, o cara, sei louca, nunca entendi como é que tava. Eu gostei, porque agora você leu, mas como você... <risos> É. Com 14 anos que você conheceu a música, os tá instrumentos, a prática, tá é, prática. É, comecei,
1: comecei a estudar, a estudar. pegar as revistinhas da banca, uhum. eu lembro até é. hoje que eu pegava um disco do Kiss que eu adorava, Creators of the Night. É,
0: naquela época tinha as revistinhas, né? Uma 15 por 20. Só tinha isso, meu amigo. É, era ou professor, fazer, ou né? um <risos> professor. É. Eu pergunto se existia, né?
1: existia professor de baixo. Aqui na região, se existia, Nossa, eu nunca soube, porque não tinha internet, não tinha, não tinha nada.
0: Se existia, devia ter algum professor de baixo em algum lugar, é, com certeza. É, a gente está falando de 93, né? 93, 93, 94. 94. 94 mais a internet funcionou. foi estourar no mundo nos anos 2000. Foi, teve o boom da internet, só para a gente ter o... o é, não tinha celular, não
1: tinha essas coisas. É, não tinha nada, essa coisa era banca de revistinha. Aí o que, que acontecia? Não tinha, só tinha cassete, não tinha CD, 94. Se tinha, eu acho que estava começando a entrar o CD no mercado. Se não ah, me engano, é. eu acho que não. É, não o CD saber, é digital, então é. o CD veio um pouquinho mais para o final, perto de 2 mil, ah, Acho que é 99, 2000. 99, acho é, 99, é perto 2000, já. Que é. daí começou o Pro Tools e tudo mais. Então, foi mais ou menos isso aí. Aí, em 94, você ia na banca. Eu tinha um disco, como eu falei para você, é do disco do Kiss, da banda Kiss, que chama of the Night. Todo mundo que é do, do meio, do rock conhece. E tem umas músicas de baixo, umas linhas de baixo, incríveis lá do Gene Sims. E eu falei, cara, não tinha nada, só tinha ouvido. Não sabia tocar nada. Falei, cara, como é que eu vou tirar isso aí? Você imagina, eu pegava a agulha do vinil e ficava voltando a música. E voltava. E blá, 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 até que eu consegui uma das músicas de uma revista, a Cifra. A Cifra. A é porque, a cifra. É porque era só a Cifra de violão, né? Não tinha nem não, tabulatura tinha de baixo, baixo nada. não tinha nada. Não, né? tablatura não. Não tinha tablatura não. não tinha aí era uma cifrinha com a letra e vinha a cifra em cima. C, G. E aí era. você olhava aquilo lá. C, D, A. É, aí você vai correr o atrás era. perguntar para o que o que era a cifra. Beleza, aprendeu a cifra e ia com o ouvido o que, que ele tá fazendo aqui? Mas ele não dá essa nota só, porque não dá, né? O cara trabalha pelo campo harmônico, faz escala, faz um monte de arranjo ali, se vira com o ouvido, cara. É, 365 vinil, notas bicho.
0: e cinco letras no papel. Cara, eu lembro certinho, cara, eu sentado
1: com aquele tonante, ah, aí que vem o amplificador, era um amplificador de som do meu vinil, eu ligava nas ah. caixas, eu pensava, não tinha amplificador, é coisa de nego rico. Ah, é um ou, ou menos né? baixo, cara. Até hoje o amplificadorzinho não tá. Ah, não, hoje com 200 contos você compra um negócio compra um bom, bom que dá é. pra você estudar e dar aula tranquilamente. E depende da banda já, dá, pra você... né? dá pra você ensaiar, às vezes até. com 200 dá pra ficar conto, surdo já,
0: né? Com... É,
1: hoje tá moleza. <risos> Rapaz, você imagina então você votando no vinil ficando tirando música horas e horas e horas e horas. a mesma música votando agulha. Ah, é. Essa é a vida. É, é a vida, né? <risos> hoje é fácil, cara. Hoje você só aperta espaço aqui, né? <risos> YouTube, bicho. Você vai no YouTube e o cara te ensina: ó, aperta aqui, aperta aqui. O cara fez isso aqui, acabou.
0: Pois é, acabou. né? É você... moleza. Importante e... salientar que hoje em dia. O cara que tocamos é que hoje em dia tá muito mais fácil a gente ser independente. Nossa, que nem quem que que é que falar. E é, é, é a
1: mão hoje, é a via certa. Para todos nós artistas, uhum. essa é ser independente. É porque as
0: gravadoras elas abusam bastante, né? Então, gravador é. é complicado, né? É, é que assim, o, o problema que eu vejo aí é que é aquela que a gente estava até comentando antes de começar a gravar, que é a, a cabeça do artista. Cara, é grande. Não né? é empresário. Isso. É, é o artista empresário. Nada. É o artista empresário. Eu estou escrevendo, tipo, um, meio que um manifesto, então. ah. que é o, o artista investidor. Que mas eu... todo artista tem que ser empreendedor Exatamente, por isso que eu estou escrevendo manifesto E você percebe isso na cabeça de, de todo mundo que começa A querer fazer cinema, a querer fazer música Ah não, eu estou fazendo isso porque eu quero me expressar Em nome da arte, não sei o que então, ah, Beleza cara, Sim, tá mas bem. você está tá, tá Consumindo o seu tempo para poder fazer isso E tempo é O seu bem mais escasso que você tem Então eu estou escrevendo esse manifesto Artista, é, investidor Justamente para ele entender que ele precisa investir, que ele precisa entender a música como é, Como negócio, como business. né? Mas enfim, aí a gente está. Nossa, esse papo aí, eu
1: tenho puxar um gancho para isso aí, aproveitando é. que tá dentro. A, o artista tem que entender, está totalmente certo. Eu, eu concordo plenamente com você. Eu falo isso para as bandas que vão produzir, os artistas que vão no estúdio comigo. Uhum. Eu falo para eles, cara, você é um empreendedor. Você só não é um empreendedor da sua música se você não vive daquilo, se você leva como hobby. Então, hobby. Não envolve dinheiro É um lazer então você, Ah, quero fazer um álbum pra brincadeira Ok, você grava o seu álbum e para Porque eu estimulo você também Você não tem obrigação Claro,
0: não tem problema eu nenhum também Pô, faz, cara não, É muito maneiro, maneiro você criar É muito maneiro você criar E hoje oh, tá caramba. muito fácil você criar Então, cara, se junta com, Sei lá, com dois mil reais Você consegue montar um kit na sua casa? Eu nem precisa aluga um... Mas sujo. é isso que você
1: tem que parar e você faz Parar pra pensar o que, que você quer Isso que eu falo pra todos os artistas O que, que você quer? Você ah, eu quero ser igual o, igual o Lan Santana Aí eu vou virar, cara, tudo bem, é um sonho seu. Só que então você tem que levar como trabalho. É. E você vê a Entendeu? cabeça como você tem com que lembrar que eu, que você tem uma... que tem uma cabeça de empresário também. Sim, mas você tem que lembrar que é um trabalho, que você tem que fazer todo dia. Eu vou para o meu estúdio todo dia. Tem dia que eu trabalho 18 horas. Já teve dia de eu trabalhar, de virar, chegar às 9 horas da manhã e sair das 6 da manhã do outro dia.
0: De dar é um estúdio cara. trabalhando.
1: Aqui eu só parar para almoçar, jantar e tomar café da tarde, para tomar o um café. Eu não parei. Sim, entendeu? Isso aí eu vou falar, foi com a banda íngreme, o Gabriel os meninos vão lembrar disso. Pô, eu curto
0: essa Eles banda, dormiram
1: no estúdio e sempre dormir lá. Eu curto as a de fora, fora e assim, no estúdio. Um,
0: um, a... Ser aquele estilo musical depressivo... Total. As músicas do rapaziada <risos> é, é demais, um cara. Depressivo bem, mas mundo, é um depressivo cons... bem... Mas é um
1: depressivo consciente. Você pode ver é. as letras do da rapaziada? Não, então, eu falo assim, consciente, é, é uma visão
0: persi... depressiva pessimista do mundo, mas que, cara, tem um som que, muito maneiro. Que, que faz você pensar. Faz pensar, faz, faz você pensar.
1: Isso que é importante, é um consciente, é, né? É, é
0: você enxergar o lado ruim para você poder pensar. o mais então... Vou mitigar esse lado ruim e seguir para o outro caminho. Total, total. E aí, o, o grande problema, volta para aquilo que a
1: gente começou a falar antes, quando eu cheguei aqui, quando eu filmando, que a gente tava batendo papo por fora. Uhum. Cara, a, a sociedade, tudo começa aí na sociedade, falando para os artistas, para os músicos, que ainda não são músicos, não são artistas, sendo boicotado, né? Porque todo mundo, eu escutei isso aí, eu conheço um monte de amigo meu que escutou, Entendeu? Quando eu tinha 17 anos, é um caso legal, eu não tenho vergonha de falar, é normal. Quando 17 anos eu já sabia que eu queria mexer com música, trabalhar com música e viver daquilo. E uhum. estudar música pro resto da vida. 17 anos eu falei assim, ó, oh, eu vou pra Londrina fazer o EL. Tá tudo certo, sei onde eu vou prestar o vestibular, sei onde eu vou ficar, você entendeu? Eu vou prestar, falei pra minha família. O UEL tem faculdade de música? Tem, tem um monte de gente que foi
0: formada aqui de Paragua é. Solar, um monte. Um monte de músicos aqui.
1: Foi Fala, favor, lá tem, lá. tem
0: música, tem artes humanas em geral, né? tem teatro também artes cênicas, cara, boa pergunta, já não sei isso acho que tem, tem artes cênicas que eu sei que o tio do amigo meu é professor lá professor doutor
1: é, indo lá eu falei pro meu pai, meu, eu quero fazer música é isso que eu quero fazer uma minha vida, com 17 anos eu já sabia né, só que daí vem ah, você foi, eu escutei de casa todo mundo já escutou isso de casa né de alguma forma, com outras palavras meu pai falou, se for, você não precisa voltar nunca mais pra sua casa foi isso que eu escutei você entendeu? O uhum. meu, não tem motivação zero.
0: É. Zero. Aí. É uma, é, é, é uma preocupação que a gente entende, mas é uma preocupação por desconhecimento.
1: Na verdade, eu acho que é um negócio cultural, sociocultural. A não, sociedade é que... falando, meu, você é, é músico? É... Você trabalha o quê? Isso é o não é trabalho, é você é vagabundo. E lembrando, tem muito músico que pensa assim, que vive disso e o cara pensa assim. Eu conheço um monte que pensa disso aí. Que assumiu a sua
0: postura, né? Que assumiu
1: a postura. Ouviu desde pequeno e assumiu essa
0: postura. O cara não
1: acha que ele não tem que se esforçar, que ele acha que o que ele tá fazendo tá bom e ele merece muito mais dinheiro. Aí você fala, cara, mas quem é você? Você toca a música dos outros a vida inteira. Você não tem uma marca registrada. O que, que você investiu na sua carreira? Você entendeu? Então antes de reclamar que as coisas não funcionam, que não são boas, aí você fala, o que, que você está fazendo para melhorar a cena?
0: É, não queira cobrar o, o preço do Gustavo Lima fazendo cover do Gustavo Lima, né?
1: Não, é, então, mas o negócio é mais baixo. Por exemplo, eu sempre toquei na noite, a vida uhum. inteira
0: tocando na noite.
1: Noite. Tocando, teve, teve anos que eu tocava, tipo assim, sei lá quantos shows no mês, por exemplo, 15, 20 shows no mês. Você conseguia sobreviver só de show ou não? Ah, era novo, não tinha nada, né? Conseguia. É, era só, na... vambora! Né? Era só entrava, né? Eu vivia uma com a pais de breja, vambora, né? vivia Com 16, 17 anos, 8 anos, eu vivia com meu pai ainda, tudo mais, uhum. né? Depois que eu fui embora
0: fazer faculdade e tal, com os outros. você tá falando dessa época você fazia os shows por mês? Dessa época show
1: era. Não, eu tinha outro emprego também. Já. Eu trabalhava com informática já também, eu trabalhei com informática muitos anos da minha vida, praticamente a minha vida inteira eu trabalhei com informática, mas sou formado em direito
0: é um, um é, uma saroca de, é aí que vem
1: essa conversa nossa da né? sociedade por exemplo, eu mesmo nunca acreditei nisso eu também achava que música era um negócio, tipo, não de vagabundo de, de ficar assim, pô cara, você não vai conseguir sobreviver isso, porque isso aí é uma coisa que não vai te dar sustento na vida é arte, é tipo, entre aspas, bobagem entendeu? que a sociedade praticamente prega isso aí, né? é, você e... pode escutar isso de várias pessoas, meu você entendeu? Brincadeira, é, aquela brincadeira Você é músico, você é vagabundo Você tem outro emprego então O que, que você faz além de fazer música? É, cara, assim
0: é, eu, eu, eu tenho a percepção De Geralmente quando a gente recebe Esses né, Essas críticas é, é sempre daquela pessoa que é minoria Eu digo assim Você acha, cara? Eu, 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 eu acho a... que isso não é não Aqui no, eu, nesse país não Acho que é meio, sabe? Claro, tem, tem o fato de que a gente nunca pensou em industrializar, em formalizar, é, é, criar processos e pensar na, na música como um mercado para todo mundo é, poder viver disso e, e beleza, vou ganhar dinheiro, consigo viver, nem que mas for só marca... para tocar. Cara, mas o mercado tá aí. Eu acho que é, que é, que é que eu tô um falando. preconceito. Não, mas é isso que eu estou falando. É, então é, um, é sociocultural o negócio. É, é, é um preconceito, mas de pessoas... É... Essas pessoas que, que imprimem, esboçam esse preconceito São uma minoria barulhenta e Aquela minoria, eu sempre, digo, eu sempre uso esse exemplo Que é na sala de aula, o professor sempre vai decorar o nome do aluno mais bagunceiro Que é o que está lá no fundo O aluno que é mais estudioso, ele vai decorar em segundo lugar O aluno que está lá no meio só, existindo ali Está aprendendo, mas também não está se esforçando Ele vai aprender lá para o meio do ano tipo, Vai lembrar dele só na, na lista de chamada é, eu não, eu não eu, penso
1: eu falo assim eu falo de minoria assim, não de é, minoria eu não
0: penso não é, mas assim, é que se você tem essa minoria que esboça essa, esse preconceito as pessoas que acabam não, não, não se dedicando a conhecer acabam indo atrás se a gente vem e rebate se a gente vem e apresenta alternativas apresenta que de fato você pode sobreviver disso hum. e ter um, um, um mercado em, em volta disso a gente consegue rever, é, reverter essa percepção e também para os próprios artistas ele tentar encontrar os seus meios, né? mas isso aí você está
1: falando no modo individual, porque se for falar em grande coletividade é utópico nesse país aqui, é utópico porque é, as país, artes né? não têm incentivo nenhum. Eu tô falando no geral no país, uhum. não tem incentivo. Não tem, não tem. Aí hum. o que eu tô querendo dizer são pessoas, nós, 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 sociedade. Nossos amigos, nossos conhecidos. Cara, esses, dia é. esses dias minha esposa escutou um negócio, você entendeu? É, eu não vou falar de quem que é, porque é pessoa próxima. É, escutou, falou assim: Nossa, que legal, né? O seu marido, pô, o estúdio lá, quero conhecer, disse que tá muito bonito com meus amigos que foram lá, tava nos conhecidos, tal. produzindo um monte de banda, tá, o povo tá fazendo que ele ama, né? É, pô, mas é uma pena, né? Ele não exerceu o direito. É, rapaz, o é... que tem a ver uma coisa com a outra? É, você tá a pessoa que você já sabe ama, que eu sou né? feliz, que eu nasci pra fazer isso aqui, cara. Desde que eu sou... Quando... Você sabe, quando você chega em determinada situação da sua vida, você começa a fazer você fala, cara, é isso aqui que eu vou fazer pro resto
0: da vida. E é isso que eu devia ter começado a ter feito há
1: muitos anos, antes. É,
0: é aquela questão, né? E já passou, do, no... felizmente, já passou no patamar que a gente uh, já consegue manter o básico. Já consegue botar a comida na mesa, já consegue pagar a conta de luz, já consegue pagar as coisas. Ter ali uma boa convivência, ter um, é, uma vida boa consigo mesmo, fazendo aquilo que você acha interessante, você está construindo alguma coisa para a sociedade, talvez é mais importante do que, sei lá, ficar rico. Claro, mas isso
1: depende de cada um, né?
0: Sim, mas assim, não, eu falo assim, tem pessoas, beleza, tem pessoas que o objetivo da vida dele é, é ficar rico e eu vou ficar rico, beleza. Ele está seguindo a mas isso aí dele. É Sim. Mas eu falo assim, você... Felizmente, hoje, o mundo possibilita que a gente siga o nosso coração, nesse sentido assim, de Cê trabalhar. você acha? Cara, eu, eu acho que... É eu,
1: um... aconteceu comigo isso que você está falando. Mas eu não acredito, cara. Sabe por quê que eu não acredito? Porque tem muita gente pobre, muita gente passando fome, miséria demais. Eu acho que a gente é privilegiado. Eu falo que eu fui privilegiado. Eu não sou de família rica, pelo contrário. Né? Todo mundo uhum. trabalhando, na minha família a vida inteira. E... E não foi fácil para eu fazer essa transição, né? Eu fechei uma empresa de informática de 11 anos que eu era empresário também, para viver do meu estúdio, que eu fazia umas gravações, mas gravações que eu fazia é, não era, vamos por assim, vamos falar assim, é, eu fazia por hobby.
0: Sim, é, porque, é o seu hobby. Porque é,
1: porque eu sempre falei assim, cara, eu gosto disso, gosto disso, estou a fazer por hobby, levava e levava a minha empresa de informática. Você assim, entendeu? Eu levei por 11 anos. E eu tive que tomar a decisão. Não foi por dinheiro, pelo contrário, né? Informática dá muito mais. Uhum. E foi, falei cara, eu tenho um privilégio, eu vou poder fazer isso aí, vou poder investir. Você entendeu? E é o que eu quero fazer da minha vida. Mas eu posso fazer essa escolha. Eu tive esse privilégio. Não fácil é? Não fácil não é. Quem é músico, quem é produtor musical, sabe que não é fácil nem um pouquinho. né Mas aí eu falo: o que é fácil?
0: É, assim, eu tô querendo dizer que hoje já é possível. Porém, falta uma certa difusão de conhecimento para que a gente possa trazer todo mundo junto nessa, nessa, nessa questão. É, obviamente, a gente tem várias complicações. A gente tem pessoas que estão no degrau, estão começando no um degrau muito mais abaixo que outras pessoas. Mas já tem um grupo muito grande da, da, da sociedade que já consegue começar num patamar um pouco melhor. Já, já não sai do zero. Né? Eu aqui não estou saindo do zero. Eu tô, digamos assim, eu tô numa terceira geração de uma família que veio de Minas. Então, mas você também é privilegiado, é isso que eu acho. É, nós somos
1: privilegiados, se nós
0: tivermos. Meu pai pôde pagar uma educação para mim boa e eu pude estudar. Sim, mas o que eu, eu quero dizer assim é, é não, não, esse privilégio nosso não nos impede da gente sentar, conversar e pensar numa, numa solução de mercado para que a gente consiga possibilitar que todo mundo entre nisso. Ah, mas isso aí já começa a virar um, um pouco tópico, né? Por exemplo, o não, que eu prego para mim hum.
1: pra mim mesmo, né? Para os outros, eu assim, a gente não tem que ficar pregando para os outros porque já é tão difícil a gente conseguir evoluir na vida, como, como nós mesmos, como indivíduos, né? Tentar uhum. fazer o bem, é tão muito difícil a gente já conseguir fazer isso aí. Então, o que eu prego para mim mesmo é, eu falei assim, cara, já que eu estou entrando, que eu estou neste meio de produção fonográfica, é, produzindo as bandas, gravando as bandas, assim, entendeu? tentando fazer o melhor possível as músicas dos meus artistas ficarem melhores, que esse é o meu trabalho, e registrar para o mundo. Falei, cara, eu preciso fazer um negócio bem feito, então eu preciso somar energias com todo com todo mundo. Porque ninguém cresce sozinho, e é isso que tem que lembrar. Sim. entendeu?
0: No meu caso, na
1: minha profissão, os artistas
0: precisam de mim e eu preciso dos artistas. Mas é que eu falo assim, é, eu, pessoalmente... Qual que é a minha missão aqui na nossa região? É, eu comecei estudando 3D, depois me interessei para o cinema, percebi que eu não eu não queria, eu não me satisfaria me satisfaria se eu fosse só a ferramenta, se fosse só o apertador de botão de um diretor. Eu percebi que eu queria ser o diretor também, mas eu percebi que me deu esse desejo de não querer sair daqui. Nesse sentido, obviamente, a gente não temos uma indústria formalizada aqui, não temos uma indústria desenvolvida. Hoje está muito mais fácil disso acontecer, mas ela não está desenhada Isso me fez estudar bastante esse mercado O mercado business mesmo, tanto do, do cinema como um todo Tanto que eu baixei, eu, eu comprei um livro é, em inglês Esse só vai ter em inglês, porque a gente está falando de, de sociedade, de cultural é, Essa discussão mercadológica, essa discussão de música como negócio O, o entretenimento o audiovisual como um todo, né? isso abrange a música também como negócio, é uma discussão que só existe lá fora, aqui no Brasil você não tem nenhuma informação do Cotobreza, você quer dominar a arte, a expressividade, beleza a gente tem belíssimos autores, nós temos belíssimos cineastas, nós temos belíssimos músicos qualquer um que a gente citar aqui da, do MPB, da, do cinema nacional, cara, você não pode falar um A da técnica narrativa deles, porque eles dominam isso, mas nenhum dominava a questão do mercado lógico quem domina é, o que é os Estados Unidos. Beleza. Tanto é que tem um livro gigante falando só sobre como os estudos business. faz business. Total. Ver como produto. Isso me fez ver, isso me fez diluir, não diluir, categorizar em quatro pilares a economia. E se a gente parar, analisar, estruturar e, e executar a gente consegue montar essa questão aqui, montar esse comércio, esse mercado, essa indústria aqui na nossa região, que hoje a tecnologia já permite fazer isso, possibilitando inclusive que o cara que só vive de cover consiga viver muito bem de música, não vai ficar rico, mas só fazendo cover ele vai viver muito bem obrigado, se então, a gente pensando nisso, que é criação, produção, distribuição e exibição, eu coloquei exibição porque é mais audiovisual a gente consegue adaptar isso para a música. Criação, é, a gente está falando de, de desenvolvimento de ideias. Se a gente falar de, de a história do pensamento, a gente, te, a gente sempre tem aqueles autores, aquelas cabeças que passaram a refletir sobre tudo na vida do, do, do homem e condensaram isso em livros. Pode até ter tido outras pessoas que pensaram tudo sobre a vida do homem, só que não colocaram em livro. Então aí você não consegue é, transmitir, não, 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 não fura a barreira do tempo, né? porque outras pessoas não conseguem ter acesso. Mas as pessoas que fizeram isso são as que geram conhecimento. A gente fala também cientista: a cientista é uma pessoa que gera conhecimento, que está lá pesquisando, testando, 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 testando cria teorias com aquilo no livro e gera um conhecimento. Só que gera um conhecimento muito técnico muito para que as pessoas, são pessoas que estão ali no nível deles, né, poder absorver. Só que a partir desse conhecimento, a partir dessas ideias que estão sendo geradas, a gente começa a, 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 a extrair e começar a adaptar essa, essa, essas ideias criadas para linguagens mais adaptadas para o público em geral, que não necessariamente precisa ser um mestre em filosofia, mas que numa linguagem muito bem desenvolvida, muito bem adaptada, você consegue absorver muita coisa da sociedade. Enfim, o que eu quero dizer é que a parte da criação, é, reflexão e tudo mais, ela é, um, é um processo muito importante e que é um mercado em si. No cinema, o roteiro ele já é um produto. Na música também, a letra já é um produto. Tem compositores que vivem só de escrever letra. Às vezes o cara não tem um carisma de subir no palco, às vezes não tem a voz de... Que, com um timbre que agrade todo mundo. A maioria das músicas famosas que você escutou foram de escritores, de então, compositores que não cantavam. É, então. E o cara que tinha o sonho de cantar, mas começou a estudar ali a questão da, da composição. Como é que faz? É técnica. É técnica. Se você vê a entrevista da, da Cia, sabe a Cia, da Titânio, faz bastante parceria com o David Guetta? Não, da música eletrônica também por fora de música eletrônica. A... Todas as músicas que o David Guetta lançou com ela foi, foi um sucesso. Então você já percebe o naipe da cantora. Ela canta muito bem também, era uma das, só que ela não gosta de aparecer. Inclusive, ela usa um. Toda vez que ela aparece. Ah, eu sei o que é. É isso, ela usa o um cabelinho aqui dividido, Sim, preto e branco. É mostrar. Essa é a Cia. É, inclusive, ela estava compondo uma letra, o David Guetta, a Titânio. Ela gravou um, um guia, um audio-guia pro David Guetta. E o David sorrateiramente colocou o áudio de guia no, na versão final. Então, a versão que a gente escuta do Titânio é tipo ela com o microfone assim na casa dela gravando para ele ter um, um guia para chamar uma artista para cantar. Ele gostou tanto, porque ela canta muito também, que botou na versão final, soltou e, e, e foda-se, autora. Enfim, ah, então a gente tem essa parte de criação. A gente apresentando isso para as pessoas, que tem muita gente aqui, tanto na cidade, que é criativa, que é. É, que, que gosta de música, gosta de escrever gosta de escrever poesia que existe essa possibilidade tipo, ah, beleza, o seu emprego é ser advogada, mas se você parar um tempo, e escrever uma letra pô, pega essa letra e põe nesse mercado põe para vender, põe para alguém cantar põe para receber royalties você já vai estar tá girando essa economia, você já vai estar tá construindo essa indústria da, da forma como está organizada tem
1: que entender que são várias vertentes né? Se é isso que você está querendo dizer eu acho que você está falando, por exemplo é, a pessoa quer trabalhar com música, você fala com todo mundo cara, você quer trabalhar com música, eu levei muito tempo para entender isso aí, e hoje ainda continuo estudando isso sobre esse mercado de música para parar com esse negócio de falar Pô, você vive de música, você não trabalha com outra coisa cara, não, aí é impossível trabalhar com outra coisa, não dá tempo porque não. é tanta coisa para fazer e você tem que entender que a música vem de vários meios. E não é só tocar em bar. E, e pelo contrário, o bar tem que ser só se você quiser muito. Mas, por exemplo, no meu caso, é o, é o último sustento da minha vida é tocar em bar hoje em dia. Você entendeu? Primeiro, porque eu não quero... Uhum. Você entendeu Não faz mais parte, eu já passei dessa época Não me interessa mais Me, me interessa a produção musical mesmo você entendeu Mas elas, muita gente vive disso Achando que é isso to, Que é tocar o que vai rolar E na verdade, como você falou São um monte a, de coisas o,
0: É muita que, coisa Esse que você está falando, por exemplo, eu coloco em exibição Que no teatro e na música Seria o um show em O um show em bar Sim, apresentação Seria do palco com puta estrutura, em, sei lá, em, no Barreto, no Rock in Rio, no Lollapalooza, ao barzinho. É a mesma coisa. Para economia, para a indústria, é a mesma coisa. É, a diferença é a escala. Né? Só que é. E também é da onde vem o bruto dos artistas, né? Para pensar assim. Não, onde está o bruto dos artistas? Estavam. Não. não, eu falo do termo de dinheiro mesmo. Como assim? Tipo, Entendi. O, o Gustavo Lima vai faltar muito mais Em um show do que com os plays que tem no Spotify Ah sim, mas é porque os shows São altas escalas, né meu? Sim, mas eu falo assim, pra um artista que tá começando agora Que não tem uma composição É onde o dinheiro tá mais fácil Sim, mas é aí que vem o erro, né?
1: E a sua identidade musical? Que vai te levar pro resto da vida Que vai colher os frutos Porque é aí que vem a velha história Você é músico, você tá começando Você pegou num ponto legal Você é músico, você tá começando a tocar Beleza. Quem é você? Ninguém. Tem que saber. tem que ser um de falar se ninguém. Você entendeu? Porque leva muito tempo. Qualquer coisa na vida leva muito tempo. E o que, que trajetória você quer ter? Então, você tem que pensar o seguinte. Beleza, eu vou tocar cover para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro você não vai ganhar. Já começa por aí. Você vai ganhar uma determinada renda. X. Ok. É. Só que tudo bem. Se você ficar ali, você vai ser mais... um Vai somar e vai ser igual. E aí você vai começar a brigar, que é uma briga que tem vários podcast de música que eu vejo, dos meus amigos, de todo mundo aí, dos artistas falando, pô, cara, mas aquele cara se prostitui e toca por 50 reais num lugar, você entendeu? Que eu, o meu, pôr, meu cachê é 300 reais, pô, e o cara cobra por 50 reais, aí eu perco o meu trabalho, porque o cara contratou 50 reais. Aí eu te viro, mas qual é o seu diferencial? É isso que o galera não entende. Ah, eu toco melhor. Cara, não faz diferença. Não faz diferença você tocar melhor cantar melhor O problema é o seguinte O que, que você vai levar Para as pessoas que vão assistir Qual que eu sou o show Isso envolve é. um monte de coisa Uma marca registrada sua Desde a aparência que você chega no lugar Você entendeu? Mas se você canta Chão de Giz Do Zé Ramalho Eu te apresento um milhão Que canta melhor que você Então você está entendendo? Isso. É. Essa falta de, 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 da personalidade E tá pior Vou te falar tá perdendo muito isso com a facilidade da tecnologia, ao invés de estar tá aumentando, não, o pessoal está pegando uma interface em casa e gravando só cover. Eu não tenho nada contra cover. que cover é minha vida inteira também. Uhum. Certo? Mas, é, eu, então. mas eu lancei álbuns também com várias bandas autorais. autorais. Então, é. Aí que isso, é, isso é um perigo do mercado. Você entendeu? É, é, e, eu aí, e o pessoal, aí os músicos não entendem. É, então, aí tem que aí vem. parar é. e pensar, entender o mercado, como é que funciona. Não estou falando para você parar de fazer cover, não é isso. Você não precisa cortar as coisas. Mas você tem que entender que você precisa ter um diferencial. Porque senão você é mais um no todo. E mais um no todo não vai reclamar. Se você gosta do que você está fazendo, e é isso que você quer para sua vida, indo, parabéns. É isso que eu falo. Parabéns. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero que você veja o meu trabalho, a minha mix e fale Nossa, Marco, que massa aquela mix que você fez do São Gigi's, do Serra Mário. eu falo assim, putz, cara. É. A música já, já estourou há muito tempo a, a versão original é linda, maravilhosa Do Zé Ramalho
0: No converso Aí com a sociedade falei, cara, hoje né? E essa
1: música que eu produzi desde o começo aqui Por exemplo, da banda Indy O que, que você achou? Muito, me interessa muito mais cara. Sonzeira,
0: gente Depois procure lá no Spotify Anda aí. <risos> A gente
1: tem um monte de artistas Os é. outros artistas vão ficar pra comigo Não fiquem meus amigos, meus
0: artistas Depois a gente faz Depois a gente faz uma lista A gente vai fazer uma lista
1: De falar de todo mundo que eu é. produzi Boa parte
0: Porque eu quero que assim é, Só, só um aparência depois, depois eu quero mostrar pra galera Que já existem bandas Que estão nesse processo De criar uma identidade Produzir Pixo, de Um monte
1: Um monte
0: e Só falta o trabalho de divulgação E essa é parte da missão aqui do ProzaForte que estava até discutindo aqui agora porque depois se perdeu que a minha intenção é fazer esses covers de bazinho porque ele é, tem bastante atração na internet e essas e, e percebo que muita banda ela muita artista ele quer fazer esse cover para soltar no Instagram para ele poder ter alcance é o funil de venda a gente alcança um público muito grande então, depois você solta um cover com a sua própria mas sua
1: música isso, assim. então, mas esse marketing é engana muita coisa errada. Muita gente, por é. exemplo, um marketing que eu sempre acreditei que funcionava e não funciona. Você entendeu? De tanto estudar, eu meio falei assim, cara, não, não funciona para pequeno. Para meio independente, isso que eu estou falando. Não esquece os, o pessoal de gravadora, que injeta milhão no lançamento. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de gente pequena, igual nós, igual nós aqui. Uhum. Certo? Artista independente, que vai lá no meu estúdio, tal, tal, tal. Você entendeu? E grava independente e trabalha por si só. Você entendeu? Sem essas bobageiras de, grava, de gravadora que, meu, só pega grana, cara. A verdade é essa. E pra você estar tá lá, você tem que investir grana. É um patrocínio grande. Aí sim. o que, que acontece? É... Aqueles estilos vamos usar o Spotify. Não existe aqueles pré-save? Pré sim. Sim. sim todo mundo vê os grandão, Bruno Mars faz o pré-save lá. Ó, oh, escuta meu próximo single, tal mês. E a gente muito besta achava que isso aí funcionava para trazer gente. Cara. Os independentes, eu sempre achei que o Press Save era uma boa. Já falei para todo mundo que faz isso. Falei, cara, nem se preocupa com o Press Save. É só e vai, vai, vai divulgando, cara, vai Meio forçar, igual né? os covers. Cara, nem se preocupa muito com isso. Faz, produz, produz. Mas, você então... quer tocar um cover, <risos> Zé Ramalho, vamos usar o Zé Ramalho agora, sempre por exemplo. Usa a Lanchon de toca, legal. Cara, não aposta suas fichas nisso faz, lança, porque você isso, precisa gerar conteúdo, é só isso, ideia, mas não aposta a ficha, não vai botar milhões, botar não, a centavos. Nisso. não é. cara, bota como gerar conteúdo para a pessoa te conhecer, Você entendeu, só que daí, Vai conhecer é sua parte técnica, não, sua capacidade não, de interpretar é conhecer também, conhecer você e o que, que ela vai fazer, porra, eu gostei do Alif cantando, cara, essa música, que legal, aí ele, criou, olha, tem um álbum dele aqui, ó, o link, vamos escutar o álbum dele, nossa, realmente, fantástico esse rapaz tocando e cantando, é lindo, é isso. É
0: um gancho para levar para o seu trabalho, para a sua marca. Eu vou te dar um exemplo é, é factível. Tem a Luana Granai lá de Assis. Eu comentei com você.
1: Canta muito eu vi ela, não conheço ela. Sou louco para produzir ela, mas ela já tem produtor. <risos> já tem, já
0: tem produtor de em empresário. É, <risos> nossa, demais. é demais. Me segue no Instagram. O, então, eu, eu conheci ela, na, eu estava em Assis, eu trabalhava numa agência. E o rapaz, um menino que trabalha com a gente, trabalhava comigo lá, ele é músico também. Toca em show, o barzinho uh, Inclusive tá com o, o Gabriel Inclusive tá com um projeto muito massa lá em Assis Que é chamar a galera para fazer o hip hop, assim, é só movimento Ah, legal é, Esqueci o nome puta, Perdão, Gabriel uh, Mas, tipo uh, ele, ele pegou o espaço que tava vazio Lá da concha acústica em Assis E a ah, galera, vamos juntar aqui gente Fazer batalha de, de, de rap E junto, tá fazendo um puta barulho uh, Fiz
1: 12, de desculpa te cortar Fiz 12 desse aqui na concha acústica
0: 12 eu, eu lembro, eu acho que eu, eu, eu lembro de um show desse que eu tava andando meia toa Desde 2000, e eu vi que tava.
1: 2009, tava até no um show de rock, lá Até no, no 2000 e, na pandemia de 2019. 10 anos eu fiz de evento na Concha Acústica aqui. É. Eu e mais dois amigos, o Thiago da Colavite e é. mais um. É, o e o Xande, o Alexandre. Com a Castelica, né? Não, a Castelo que participava, quem fazia o evento era eu uhum. né, e o Thiago, que é o vocalista, a Sim. gente que era o organizador. E o Alexandre, um amigo meu, você entendeu? Que nós encabeçávamos e esse evento
0: por então, conta mas, própria. É, é, mas aí falando Doze. em questão de comunicação, faltava a mídia trabalhar em cima disso. Ah, é, mas pra a mídia, mídia era também. Nosso, né? Não, mas eu falo é, assim: é. para a mídia, para o jornal, isso é um conteúdo bacana, velho gerar esse conteúdo é, foi o que eu falei assim parte da missão aqui do Prosa Fora também é dar essa força a gente consegue juntar um meio de, de, de crescer tanto o Prosa Fora como crescer esses eventos enfim é, só pra te dar o, o exemplo factível da, da Luna Granai eu tô apresentando aqui um preâmbulo muito grande enfim eu conheci ela porque ele, toca, ele tocava ele toca com ela ele toca no piano junto com ela quando faz eu os conheço shows conheço ele é, é ele oh, esse, eu conheço ele Gabriel putz Foda, o cara com massa, velho. É, ele emprestou o microfone uma vez para poder gravar, o cara parceirão. Aí tá, tava tendo show lá em Pedrinhas, foi o primeiro show da, da Luana é, com o instrutor, não sei se foi o primeiro, mas enfim, um, um show massa, teve lá em Pedrinhas, eu fui acompanhar e eu gravei esse show. Eu gravei ela interpretando Elis Regina. Eu vi. Você viu, né? Eu vi. Interpretação foda, assim. Tiaguinho Abreu. Tiaguinho Abreu, então. Uh, mas eu, eu já só, só um, um contexto desse vídeo que eu já tinha visto ela cantar Elis Regina no YouTube ela tinha feito uma live e eu, percebi, eu vi ali que ela dava conta é, o timbre dela é muito próximo da é, então, é, muito é, parecido. é, é difícil né você, você fazer cover de Elis Regina no tom, com a mesma interpretação tudo mais, então eu pensei, opa, aqui vai ser foda aí eu gravei e postei bem, bem bem à toa ah, aí uma amiga minha que é de Pedrinhas ela viu esse vídeo dela cantando Elis Regina depois ela ficou... Opa, a menina tava aqui sábado, que até uma lojinha lá, lá em Pedrinhas. E ela foi, foi ver o perfil dela, viu que ela tinha um álbum, depois que ela viu o álbum, falou, porra, velho, ela fala tudo que, que eu sinto. E ela passou a ser fã também da Luana Granai. Então, Sim. a partir de um cover, muito mas, bem executado. Mas viu? é porque a Luana tem o trabalho dela... Tem, um trabalho, se ela dela, não tivesse tem dela, um trabalho dela. Se ela não tivesse dela, a probabilidade é ser esquecido. É, mas o que você que eu entendeu? Quero, mas eu quero, o, o ponto interessante de você fazer os covers é que você também tem a parte da formação. Você se formar como artista. Então, mas é aí que eu tô. Mas é quem tá começando. Sim. Essa? Então, mas para quem Na... tá começando, se você faz cover em, em barzinho. Você já tem uma capacidade aí outra vocal, outra conversa. Mas você é se experiência, né? né? Se aí é pra começar a a experiência. Começa claro, só não tem nada nome, contra tem isso. Lá.
1: Mas eu tô falando a pessoa que quer, tá em outro patamar. Você tá entendendo? A pessoa já tem uns anos tocando e ela tá insatisfeita, porque a maioria dos músicos você vai conversar. É, ela, ela tem que dar o um passo. Ela tem eu converso um com o músico todo dia. E, e os músicos estão o tempo inteiro reclamando. Uhum. Você entendeu? Boa parte dos músicos estão então, reclamando Por que, que eles estão reclamando disso? De tocar em bar para cachê Ah, mas aquele cara do bar me deu calote eu já cansei de tomar calote em bar Quando cara, eu tocava mas... antigamente oh, Tem ah, muita reclamação do Ah, é. o cachê é baixo
0: E um monte de coisa Mas por que, que isso acontece? Aí eu vou te trazer a visão de marqueteiro Eu sou formado em publicidade Então eu acabo pensando bastante nesse quesito A gente tem que pensar que o, o dono do bar está te contratando para tocar música Com o um único objetivo atrair pessoas e vender mais show esse é o ponto simples é, você tá lá para criar um clima maneiro o consumidor que tá no barzinho lá para te ouvir cantar na verdade não tá lá para te ouvir cantar ele tá lá para curtir o final de semana com a família com os amigos sozinho às vezes tem Catarum tipo eu que eu vou sozinho fico tem lá gente que vai tem gente vai beber tem gente vai para ele não tá lá para te ouvir ele não tá para te ouvir então, a sua função ali é criar um clima agradável. Você vai cantar as músicas que ele quer ouvir naquele ambiente. O que o, que o, o, que o estabelecimento decidiu que, que agrada o público dele. Se você não fizer isso e não atrair mais gente, o a seu a sua, a sua trabalho como cover, e aí vamos ser categórico. Você cover. como cover, o seu trabalho como cover, é, isso. é, é ser o Spotify no, no, ao vivo no, no ambiente. Então você tem que tornar o clima agradável. Você tem que agradar é. o pessoal que está ali. Nisso, pode ser que você construa o seu nome. Mas a sua é. função naquele momento, é. no mercado... Não vai construir. É, é ter... É ter, é, Não, você já, você é, é... muito difícil. É, é difícil, mas você vai fazendo o nome. Tipo, lá para é frente, o... quando você lançar uma, vai fazer álbum, um
1: chamar... Como a gente acabou de falar, é um
0: gancho para é te o puxar gancho. pro seu é o trabalho. Mas, entendeu? por exemplo, eu falo assim. Se você começa já a aprender a trabalhar a sua comunicação na internet...
1: Ah, não, mas aí então virou uma experiência. É, é eu falo assim: você, é, já, tal, né? você, você
0: já começa a trabalhar, tipo, bota o seu nome mesmo, Sim. assim, é o cover. Tem, tem, um monte, tem um monte de artistas desses aqui na nossa região. Sim, no Brasil inteiro. É, que só inteiro. faz, é, só faz cover, cover de barzinho. Essa é a sua função: é tornar o clima mais agradável. Se você não, não conseguir você levar mais gente pro bar. Aí o que eu falo é: o artista sabe o que ele quer. Porque
1: os que sabem, eles estão felizes. Uhum. É isso que eu tô querendo dizer. Por isso que quando eu vejo um artista reclamando, eu falo: tá, mas o que que você tá, o que que você não está gostando da atual profissão sua que você está fazendo? Ah, eu toco. Aí o cara reclama a mesma coisa que todos reclamam. Ah, o cachê é baixo e não sei o que. Aí você vai ver, o cara não tem nada de novo para oferecer. Ele é um Spotify tocando na noite. Eu já fiz isso muito tempo da minha vida. E eu demorei muito tempo, que na minha época de internet, eu demorei muito tempo para entender o mercado musical. Uhum. E agora ele mudou para melhor ou para pior. Eu não sei, depende do ponto de vista. Cara, porque eu acho o que melhor que o mercado. Abriu acesso. Abriu pra, demais. Abriu, é, abriu demais. Agora, assim, a sacada, o tá maior. A sacada hoje, que muitos esqueceram, aí por, por vários fatores inúmeros fatores que a gente falar aqui é bastante. Envolve até ego no meio, que é um grande problema que tem no mundo artístico. Não é acho que é do ser humano, em geral, de todos nós temos, né? Ah, cara, se o artista não tiver ego,
0: ele não é artista. Pra não subir no palco, né? Todo é, mundo fala cara, isso aí, né? Cara, você não, não consegue segurar 50 mil pessoas no palco lá se você não for um cara egocêntrico. Pode ser, não sei. É, eu já, é, é eu uma acho conversa foda. muito filosófica. Eu não acho foda. Isso aí, eu, eu eu foda, eu acho difícil, eu acho difícil. Eu sei, é, eu só sei que é o seguinte, você, você tem que estar tá muito dono de si então assim, você tem que ser muito dono de você conseguir subir lá no palco segurança né segurança é segurança então, ego, você tem que ter muita segurança se então, você tem segurança tá tá um pouquinho egocêntrico ali cara não tem jeito pode ser que depois quando você sai do palco você consiga controlar esse
1: é esse papo filosófico nossa cara isso aí eu nem procuro muito entender <risos>
0: nem entender muito é. não sei mas assim
1: é, é que sim é... Você que atrapalha muito os
0: artistas cara, é foda, muito, cara. muito, você, muito você, muitos se você é tímido, você precisa é, é difícil pro cara, o cara que é tímido conseguir isso, ele consegue porque ele entra numa vibe tão, um flow tão fodido ali na música dele, que ele ignora o resto e vai, só que o cara que cresce tem carisma mesmo, é o cara que tem que realmente tem um eguinho um, um bem grande ali, aí não tem jeito mas sim, essa é habilidade é, eu não sei eu
1: sei, que, eu sei que é É uma coisa Como qualquer outra profissão Só que essa profissão É muito desvalorizada Como a gente já falou Pela sociedade, né? Que é que tem muita gente Que não acha que é profissão
0: Sim E mas aí vira aí A bola um de outro. dentro que a gente falou tudo É, aí. Tá, porque assim, a gente O próprio artista Não se valoriza
1: Muitas vezes É isso Esse é um problema Gigante, cara aí Porque tem... às vezes O cara tá insatisfeito Aí você pergunta Mas por que que tá insatisfeito? O que que você tá fazendo para melhorar a sua carreira? Aí o cara Eu tô tocando, tocando, tocando Cara Meu hum. Você tá vendo que não é isso que está te trazendo. Você entendeu? E você está infeliz. Você está feliz? Nossa, Massa, continua maneiro. tocando pro resto
0: da vida. Não é. tem problema nenhum. Para você estar tá massa. Não tem problema nenhum. Fazer o corpo no final de semana para ter uma renda é. extra. Show. Véio. Você entendeu? É... Só que você tem que saber que você
1: é mais um parecido com o outro. Porque você está tocando a música dos outros. Você não está tocando é. a sua música. Aí a gente volta para aquela questão da, da criação. Claro Criar. que é o principal é fazer os nossos trabalhos, as isso. nossas canções, é criar. não faz sentido. Hoje eu não vejo faz sentido ficar vivendo de cover. Para mim isso já faz uns anos que já assim cara, não faz sentido. Eu sinto que eu tô perdendo, você entendeu? Perdendo um pouco da minha identidade Quanto mais tempo eu fico no cover,
0: mais eu perco da minha identidade é, hoje, hoje você fala você especificamente, né? Não, eu É, isso Eu eu. eu só para ficar claro, né?
1: Eu, eu, por isso que eu apoio toda, toda música autoral, banda autoral Só me ligar, bicho Que a gente dá um jeito de produzir De qualquer forma, não é Você entendeu? Porque meu, autoral é a coisa, é o principal do artista É fazer o seu trabalho próprio Assim, a mesma coisa de um Produzir, cara, que, né? meu, Tirado cara que pinta o um um... quadro. Aí o cara copia a Mona Lisa, copia a Mona Lisa, copia a Mona Lisa. Ou copia outro lá, outro, outro quadro, não sou especialista em arte. O cara só copia. Agora o chega Van um Go, cara o que Bonnet. vem, chegou um quadro novo que você pintou, que, que veio na sua cabeça, com seus sentimentos, você ficou mais de um mês pintando o quadro e apresenta aquela arte. É, agora cara... aí falando de
0: criação especificamente, é, como que você cria? Aí falando sobre o tema técnico, até é um estudo mais... É, como a gente vem da publicidade, a gente acaba estudando isso um pouco mais a fundo A criação, ela é, ela é basicamente Você absorveu coisas que já existem no mundo Você foi absorvendo Você foi extraindo o que te interessava dessas coisas que você foi aprendendo E aí, lá pra frente, você pega e junta essas coisas No que você juntou, uma fração daqui, fração daí fração de lá Você cria uma coisa nova esse é o processo criativo de qualquer coisa então para você ter uma capacidade muito grande de criar algo extremamente novo, você tem que ter absorvido muito do que já foi criado tanto na música, na cultura em geral na música, no livro, por isso que eu tava falando lá atrás, a questão do, do cara que cria as ideias filosóficas que se você pegar as músicas mais famosas você tem ideias que foram expostas em livros com filosofias densas o cara pegou aquilo, foi extraindo informações que ele se interessou e transformou aquilo numa, numa música muito bonita, linda, mas que transmite exatamente a mesma mensagem. Só que ele criou a partir de, de um livro que ele leu. Ele criou, você pode ver que as bandas hoje, você consegue extrair, é, puxar. elementos. Os elementos. Por exemplo, o sertanejo hoje é praticamente o rock americano dos anos 70, 80. Não. Não? Não. Sertanejo hoje mas... é pop, né? Não, é. Mas eu falo assim, muito, não sei se hoje ou hoje, mas por muito tempo teve uma época que o sertanejo brasileiro principalmente. Country. O, ele teve muita influência do country rocks, Tanto do country, no country mas do rock também, porque você tem muitas é, sequência. Falar sequência harmônica.
1: Ah, sim, mas é porque é uma música pop,
0: né? E o rock é, não então. deixa de ser pop. Exatamente, isso é exatamente o que eu estou falando. Aí acaba sequendo a sequência harmônica. E com isso até consequência, por exemplo, do, da, da galera que cresceu ouvindo o rock americano. Quis seguir a carreira de produtor, mas aqui no Brasil que na é mais dinheiro ao sertanejo, então ele acabou trazendo, puxando essa referência que ele tinha para criar o sertanejo. E hoje nós temos o sertanejo brasileiro. É, você deu uma resumida meio complicada aí, né? Porque é. é muito maior que isso, cara. É um bom é, monte é, de coisa. É só para dar esse exemplo de que você, é a bagagem cultural que você tem, cara, por você, exemplo, vai, você vai imprimir era, na a,
1: sua arte. Né? Eu não sou muito especialista em sertanejo, pelo contrário, eu não sou muito fraco em sertanejo, né? Não é minha área forte. E eu não tenho preconceito nada disso, eu gravo de tudo, produzo de tudo, eu já produzi sertanejo bastante também, mas não é minha área forte. É, o sertanejo da época era, época era de, é, era de ouro do sertanejo. Esqueci os anos, que foi 86, acredito eu, não lembro. 89, uhum. não sei. Então, Shitan Chororose, de Camar, aquelas músicas fortes. Meu, os guitarristas que iam lá gravar. Quando o cara tinha liberdade do produtor musical, eu falava, cara, faz o solo que você quiser. Cara, você vê ver os solos de guitarra, era solo de rock. Então, são alguns, tem influência, mas isso não é, não, é, não é tão grande assim, né? Envolve um monte de coisas,
0: né? É complicado é, é, a gente limitar, algo é difícil. É, eu não tô limitando, difícil. eu tô dando um exemplo. É complicado, É, o... Perdão se ficou como uma, uma limitação, mas eu estou dando um exemplo de como funciona um processo criativo.
1: É, mais ou menos, né? É, você tem que, ter um coisa, você né? tem que
0: estudar, você tem que ter bagagem, você tem que ouvir música, você tem que, ouvir, tem que absorver conteúdo de, 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 de todo quanto é lado, você tem que absorver todas as referências para você poder trazer um algo novo, esse algo novo, para você se identificar também. Para você saber, para muita gente, para muita gente inclusive, saber se uma roupa fica legal nela, né? ela tem que vestir. Não, mas aí tudo pra você bem. Saber mas aí, é eu acho que não
1: necessariamente você precisa, é, sei lá, absorver tanta coisa para você criar um, um
0: algo seu.
1: Você vai criar um algo seu independente de qualquer coisa. Eu acho que é muito filosófico não, isso aí. Você vai criar, né?
0: você vai criar. Mas se a gente falar em questão mercadológica, quem vai estourar?
1: Ah não, isso aí, já, aí caiu para outro, outro lugar
0: do mundo, é esquece outro... ele gosta de estourar, se ele de estourar é maior bobagem. Eu, eu falo assim, esquece isso, esquece assim estourar, isso? você ficar no... no... Aí é o que eu tô falando especificamente, você que ficar estourar, marcado O que no faz tempo. estourar é dinheiro, mais nada. Não, é, não, 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 perdão, não estourar, mas eu falo assim, ficar marcado na questão do tempo por ter criado uma obra completamente inédita. Cara,
1: completamente inédita ninguém faz mais, nada, não existe, né? Porque praticamente já foi feito quase tudo. Tudo que você Sim. vai escutar, você vai pegar um pedaço da música e fazer lembrar tal coisa. Essa música vai lembrar tal coisa, esse pedaço da música faz lembrar outra. Cara, porque pra são referências. Até simples, né? Isso é normal, cara. Você faz referências normais. É né? muito difícil criar algo totalmente novo. No Mas fim, o bolo da massa daquela canção que você fez pode ser algo novo. Certo? Porque você misturou tanta coisa que acabou sendo uma, uma coisa nova, você entendeu? Mas inédita, Sim. inédita é muito difícil, não sei, é uma conversa muito filosófica. Desculpa aí, galera, não sei nem o que falar, porque isso aí é uma coisa... É muito filosófico, cara, não é hein É, que eu, eu é, uma conversa, uma conversa, é uma conversa que a gente abre umas brejas <risos> e filosofar, e né? E deixar que... É... Né? até o fim das noites
0: Tá, mas aí a gente falando, vamos... Abrindo esse parêntese gigante que a gente abriu aqui sobre criação e tudo mais, e as, produção. A, a criação viagens. é isso mesmo, é é é, é, é quebrar a cabeça, é conversar, mas você dá um estalo, você pensa em alguma coisa interessante.
1: Cara, o importante na criação é criar,
0: é fazer. É cria, 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 porque é só se assim, achar interessante, só assim que as coisas vão acontecendo. Mas eu digo, mas eu digo para você assim, o cara que fica de olho em artista novo, ele tem essa bagagem toda. Então se ele olhar para você e falar ah, esse aqui é muito parecido com o outro cara, talvez você perca a oportunidade aí de o cara investir e tudo mais. Ah, porém, você tem um outro lado, que a gente pode trazer aqui um exemplo da, do Greta. Greta Van Halen? Van Fleet Van Fleet. Que é descaradamente um cover é, revigorado do Zed Zeppelin. Né? É, não sei se você pode chamar de cover, né Porque as músicas não fazem cover, né Eles fazem as músicas dele Por isso que é um cover Um Eles cover é, é, não, <risos> não sei Mas, se assim, é cover, né ah, O timbre de voz é mesmo. Você percebe que o cara É um cara muito técnico O cantor lá Você percebe que tem uma técnica fodida. Então assim, é o um cara que cresceu ouvindo Esqueci o nome do cara lá Robert Plant. O Robert Plant E aprendeu tudo que o cara fazer Tanto que ele consegue cantar Praticamente igual você percebe que, a, sei lá, a letra, a harmonia, o rock, o timbre, é tudo muito parecido. A única diferença que você tem é que está gravado com, com equipamentos do século XXI.
1: Não necessariamente a diferença não, tem, é, é diferente, não, cara. É, você, você Faz percebe... lembrar
0: muito, é muito próximo,
1: o Led Zeppelin tem que falar, é muito próximo ao Led Zeppelin Você vê que os meninos são, são fanáticos
0: por Led Zeppelin tem que
1: falar, mas a gente, não é um cover... É, estou é, sendo exagerado
0: é. aqui para exemplificar, mas eu falo assim: é, eles criam em cima disso, mas você percebe que tem essa referência muito forte. Total, é. O caso deles é muito forte mesmo, né? E tem mercado. Como, como um monte tipo, de banda, tipo, claro. Tipo, eu escuto. E muito. por, que, e por que, que tem mercado?
1: Porque os moleques são bons. Então, mas que Se eles fossem é, ruins, isso é mais assim, difícil.
0: Tem, tem mercado. Aceitação. Então, falei: o cara tem uma técnica muito fodida para poder cantar. Igualmente. Igual. É, mas eu falo assim: a. Eu, por exemplo, a textura que a gente estava comentando aquele dia, a textura da gravação, aqui já entrando um pouco mais a questão de produção, a textura da gravação uh, do Led Zeppelin, que ele é, que é 80, 70? 70. Década de 70, para a textura da gravação de 2020, nosso, é muita diferença. É outro mundo. Para eu que cresci ouvindo a textura mais nova, mais moderna. Cara, pra mim o, o Greta Van Fleet é muito mais interessante que o Zed Zeppelin. Só que eu também não tenho o um ouvido tão apurado pra entender o quão complexo é o Zed Zeppelin. Em termos de composição, de música, de expressividade de tudo mais. Então, conforme você vai estudando mais a música, você percebe que o Zed Zeppelin é muito mais foda. Só que, ao mesmo tempo, a textura do Greta Van Fleet, hoje é muito mais agradável pra você escutar no trânsito indo trabalhar, sabe? E tem mercado pra todo
1: mundo. Sim, e gosto musical. Sim. Isso já, pra mim já envolve gosto musical. ela falou
0: de música, você gosta não gosta, se é técnico não é técnico, não interessa. A música fala por si só. Aí, é, já entendeu? entrando nessa questão da produção, aí falando com a questão dessa textura e tudo mais, textura, quando a gente fala de textura, basicamente é o que tá. Timbre. Entre, é, é Muito timbre. ligado ao timbre. É, o timbre também é um termo bem técnico, mas eu falo assim, você tem o um timbre do instrumento. Uhum. Mas você também tem um timbre do cabo que leva o som para a interface, interface que leva o, o, a informação para o programa e o programa que transforma aquilo em algoritmo.
1: Mais ou menos isso. Por Porque isso aí vai gerar só... uma O Cabo não
0: tem timbre, o cabo só passa informação. Ah, cara, mas assim, é, eu tenho esse cabo aqui e tem esse outro, esse é do Ninja. Esse aqui eu não sei de quem é, que é do, do Eduardo também. Mas ao ouvir aqui no computador você percebe a diferença. É o um microfone? Não, é o mesmo microfone. Não existe microfone igual. Não, mas eu falo mesmo assim. que
1: ele saiu da fábrica Vai. eles são diferentes. pode diga assim, às vezes não você... é o cabo. Ou o cabo é bom ou o cabo é ruim. X. Ou hum. ele dá defeito no som, você entendeu? Ou ele danifica o seu som ou ele passa o som.
0: Não é porque eu percebo que esse porque o microfone são esse diferentes? cabo é tipo é
1: mais forte, consegue mandar mais sinal. Não, mas então pode ser o cabo ruim, mas é... o timbre é outra conversa. Textura tá. e timbre não tem a ver com cabo.
0: Ah, tá, Ou o cabo serve para te passar informação. Esquece o cabo. Ui, é, <risos>
1: Esquece é que, o cabo. Assim,
0: na fotografia, qualquer coisa que tiver entre o sensor e o, e o objeto fotografado é a textura. Não, é totalmente diferente, é. tem nada a ver. Então, a luz que bate ali é. gera uma textura. Não. Além de que áudio você a gente usa fala, gera uma textura, O que a gente precisa, principalmente no áudio de gravação. O algoritmo que converte o, o sinal que chegou no sensor pra gravar no arquivo também interfere na textura e por aí vai. Então, No áudio que a gente fala, no áudio é o seguinte, meu, em estúdio, no meu caso de estúdio, cara,
1: tudo que eu puder comprar mais caro melhor. Ponto final. É isso. O dinheiro fala mais. No mundo do vídeo eu tenho certeza que é assim também. Então se você é. tem. É. é, uma câmera não adianta. É, é. vai ser mais caro, ah, mas é, é quase igual aquela outra. Mas pode ter certeza que aquela outra vai durar muito mais. Ela tem uma lente ainda muito mais superior. Cara, isso é batata. No mundo áudio de vídeo, quanto
0: mais caro melhor é. Cara, no não vídeo, é? no vídeo, assim, a gente tem patamares. Então você tem um patamar de mil reais, você tem um patamar de cinco ah, mil, sim, você um patamar é de 10 mil, você tem um patamar de dez mil, você tem um patamar de vinte mil. Nesses patamares, você tem a Nikon, Sony, Canon apresentando uh, alternativas todas elas vão ser bom para aquele pessoal custo-benefício. Então, mas é aí que eu falo. É aí, que eu a textura aqui, é. a textura vai ser diferente, óbvio. O conjunto óptico, no caso da câmera, vai durabilidade, ser diferente. Pronto, durabilidade. Pronto. A durabilidade vai... todas vão, assim São todas marcas boas, não tem nenhuma vagabunda aqui do, do que eu citei. Uh, câmera é um, é um mercado meio complicado de você fazer os um negócios vagabundo Ou é muito vagabundo e, e é muito baratinho, e tipo, quem vai trabalhar com vídeo nem vai comprar, ou é muito foda, enfim... Ah, mas eu quero dizer assim Essa textura acaba sendo virando gosto Entendeu? Tem galera que gosta de gravar com o meu exemplo Tem galera que gosta de gravar com Canon Tem galera que gosta de gravar com Nikon Sim, mas deixa que seja o mesmo naipe de câmera Tem, no galera, mesmo... de, isso, tem galera que gosta de gravar com o Sony Mesmo patamar de cada uma Só né? que tem diferença Aqui por exemplo Eu tenho uma Nikon só Aí eu peguei emprestado uma outra Nikon do Dito Do estúdio do VIP lá Mas assim, eu falei ele, 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 ele até tem uma câmera melhor que essa que eu peguei emprestado Manicom full frame, foi assim, o eu vou pegar essa aqui. Porque o sensor, o é mais a lente a é igual na minha, são idênticas. Eu não vou ter problema de textura na hora é que eu fizer o corte, isso não vai incomodar na hora da, da pessoa de assistir. Sim. Eu já gravei, se você pegar os, os bem, primeiros
1: é coisa de vídeo, né?
0: É. Normal. Você pegar os primeiros episódios do do afora Fora, você vai que tem é uma salada danada. A minha câmera era Nikon, a câmera do convidado era era Canon e a câmera geral era Sony. Aí virava aquela salada de fruta. Muda, os pixels, tudo. Isso, tipo, textura, muda tudo. Contraste da imagem, nitidez, tudo mais. Então eu acredito que no áudio também tem a mesma coisa. Você tem ali os patamares, não sei como é que é, se é tão diversificado a questão de marcas e ofertas quanto ou, a gente de câmera. Ou, ou qualquer outra coisa. É, então assim, você vai ter esses patamares, esses patamares vão te entregar uma textura diferente, um, um, é que na, na imagem chama de ruído, mas é, no áudio, é, o, o ruído, o ruído mesmo, o chiado, né? o chiado você tem sei lá, por exemplo, essa barriguezinha que eu tenho o chiado ela vai ser um pouco mais forte do que uma, uma, uma interface cinco vezes mais cara né?
1: não necessariamente ah. é aí que vem o negócio porque hoje os ruídos, nas interfaces melhoraram muito né, sinal de ruído então isso nem é tanto mais o problema provavelmente quem trabalha profissionalmente hum. você entendeu, sabe que não vai comprar o equipamento barato, porque a probabilidade dele ele não, vai te, não vai te passar um produto adequado, como qualquer outro, qualquer outro produto. Então isso envolve uma série de coisas, né é... sei lá o que eu posso te falar disso aí, cara. Então, interface não tem textura. O né? que pode dar textura, que chama distorção harmônica, o famoso THD, são os pré-amplificadores, que estão nas interfaces hoje. É isso que o pessoal, muita gente também não consegue é, entender, que hoje a interface ela armazena, é, acho que é
0: Midas, né? é, ela armazena
1: funções de, de pré-amplificador, mandando para os alto-falantes, para o seu monitor ou fone de ouvido, pré-amplificador para te alimentar o seu microfone. De, é, direct Box ela faz conversão de linha, você entendeu?
0: A, a interface então, ela basicamente faz várias coisas hoje a
1: interface e faz a conversão de digital para analógico.
0: Esse seria o básico, né? É então, a mas se é você um
1: equipamento assim. profissional e diferente, é não que umas outras não sejam profissionais, mas por exemplo, nós temos conversoras que só faz conversão. Você vai passar por lá o próprio número da fala.
0: São mais dedicados, né? São equipamentos Total. mais dedicados.
1: Por exemplo, no meu estúdio, a minha interface, ela só faz conversão e manda para os meus monitores de áudio. Ela só faz isso, eu passo por ela, os meus prés, o som dos meus microfones, as alimentações de todos os microfones vão, vem da minha mesa maqui, eu uso uma mesa maqui para fazer isso aí e manda para a minha interface, a minha interface só faz a conversão.
0: Então você não escuta Entendeu? o som do, do programa, você escuta o som direto?
1: Não, 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 aí tanto faz. É, tá. Não, não, tanto faz. Eu tô falando só o trâmite para você entender. Entendeu? A textura que, ou não, vem dos pré-amplificadores. Na verdade, a textura principal vem do instrumento, cara. Ou só a sua voz, que é um instrumento. Uhum. A textura principal está ali. Lembrando que aquela textura vai passar por um pré-amplificador, ou seja, ela vai sofrer uma amplificação. Daquela amplificação, ela pode passar por determinados periférios equalizadores, efeitos, modulações. Você assim, entendeu? Então ela pode passar por várias coisas. Nisso. Vai alterar um pouco da textura da sua voz. Se você tem um equalizador, se você botar mais agudo, pronto. Já não
0: é mais a sua voz. É uma voz com mais agudo. Isso. Você mexeu na textura. E são os detalhezinhos que vai, vai implementando e vai dando aquela... Identidade que a gente estava tá falando, falando, né? É, também, claro. Com certeza, do que você vai fazer. É. Depende do caso, né? Porque dependendo do, da forma como você utiliza esses moduladores, o seu gosto vai ser imprimido. De certa forma. Sim, total. Desde o começo da, da conversa que você tem com o músico, com a pré... Porque isso
1: também é uma coisa que a gente podia deixar claro para muita gente ver se consegue entender. Quem estiver assistindo, às vezes, nunca viu um, um podcast de áudio, explicar as funções das pessoas num, num, na produção de, um, de uma música, de um álbum.
0: É, acho que... Entendeu? Isso aí é importante é, para explicar é. isso aí. Vamos porque, entrar nesse então, porque, porque... Assim, a gente falou bastante de criação, filosofamos é, aqui, vai tá Mas agora, Por exemplo, depois, uma, uma vez da música sendo sendo composto. Então vamos lá já começa por aí, tem, tem um como que funciona vamos... Vamos lá.
1: um trabalho profissional de uma produção musical, que é isso que eu tento fazer e faço é um, um papel mais importante, mesmo meu, que eu falo pessoal, não, gravar é uma parte do que eu faço, é um isso. acúmulo, então vamos explicar, vamos lá nós é. temos
0: artista Você não é só certo? um aluguel de, de espaço né? se, não, você... Também sou, se a pessoa quiser alugar Vai lá duas horinhas
1: e grava aí É, tanto que eu alugo até pra a pessoa ensaiar Quiser tomar, fazer pré-produção É que você tem um estúdio lá vedado, né? Tratado Tenho tudo tratado, acústica tratada Preciso tratar aqui, inclusive <risos> É, depois se quiser eu te dou umas dicas Pra é, você não gastar dinheiro à toa. Muitas vezes as pessoas gastam, te dão uma dica que vai te ajudar. É, então, o que que acontece? Temos o artista, correto? Perfeito. Artista, compositor. Vamos falar que eles são artista compositor, tá? Então, eles comporam a própria música, certo? eles vão tocar e eles vão gravar a própria música. Ok? Uma banda. Pronto. Uma banda que fez tudo ali, certo? O que que nós começamos? Vamos falar, vamos tentar resumir. para não entrar em diretor, em diretor artístico, nem nada disso. Então, aí nós temos o papel do produtor musical, que é muito confundido com... Confundido com uma porrada de coisa. O produtor musical, ele acompanha a banda.
0: Eles com o empresário, Do começo
1: né? da composição, da escolha da música que vai entrar pro álbum. Olha só, ele começa bem antes. Você entendeu? Ele faz a pré-produção com música. Toca a música, ele vai escutar a sua música. Se o produtor falar, cara, acaba essa música. Vamos, experimentar essa música acabar um pouco mais cedo. Vamos acabar aqui nesses três minutos. Vamos fazer um final diferente, enfim pode mexer em tudo, o produtor que tem a liberdade ele vai, pode alterar qualquer coisa você assim, entendeu? É, tem, temos 12 músicas para gravar assim, entendeu? Você aí os artistas compuseram 14, então ele vai escolher as melhores músicas do álbum você assim, entendeu? Entendi. ele tem esse poder também, claro junto com os músicos claro né, ninguém viu assim. é, aí é pensando mas ele na já, harmonia ele do já álbum, trabalha né? junto a unidade é um... do álbum imagina, por exemplo, tem uma banda de 4 pessoas o produtor é o quinto cara você assim, entendeu? só que ele não é da
0: banda é, é ele o... é o um ouvido de fora É o back do Mamona É o um ouvido, uhum. é Que é o
1: Rick Bonadio, né? É. Não,
0: era outro cara, não era o Rick Bonadio? O era, era, o Bonadio.
1: Era, outro, era ele? Era o Bonadio e... então, você Segundo o Bonadio, né? era o Bonadio <risos> Então o produtor é aquele cara Geralmente igual eu faço lá Eu gosto de estar com o ouvido limpo Eu não gosto de participar dos ensaios das bandas eu Falei, cara, ensaia Não é que vocês estiverem felizes Fala assim, estou pronto com a música, Marco Me manda um ensaio Aí os caras gravam de celular Grava de qualquer jeito que dá pra gravar Aí eu vou analisar alguns pontos no meu trabalho, que é isso que o produtor vai fazer. Ele vai analisar a construção da música, estrutura rítmica, sensações que a música está passando da primeira ouvida até a décima quinta ouvida.
0: Se está passando o que ele realmente quer passar?
1: Justamente. Que é, é o que, eu, que eu, você eu... quer falar com essa música? Ah, mas eu queria isso aqui. Não, cara, mas não foi isso que eu senti com a música. A é música assim. me passou isso, 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 isso. Não, isso. Eu queria
0: que ele sentisse feliz, aí tá lá uma é. um resumindo, né? o
1: produtor vai comandar. Aí é o produtor geralmente que escolhe o estúdio, não é a banda então muita coisa é confusa, meu. produtor, história, estúdio você entendeu? quando o produtor faz parte justamente um Entendi. trabalho desse que eu estou falando aí o produtor essa figura... acompanha as gravações a falar para o cara meu, não, esse solo não tá legal vamos refazer outro solo diferente, pensa aí aí o cara deixa o cara livre o cara pensa um arranjo diferente ele pensa, ele comanda você
0: entendeu? ele
1: fala, o oh, cara grava de novo não tá legal
0: essa, Depois, essa figura de gravado, do produtor só uma, um corte rápido Montina, é, Pode ser uma, uma, uma pessoa da própria banda ou é ideal que ela seja externa? É melhor de fora. Pra ter um ouvido mais mas É amplo. melhor de fora,
1: sem o vício. É, isso faz uma diferença. Entendi entendeu? E é bem nítido muitos trabalhos que eu já vi que o cara era da banda, trabalhos profissionais, tal, tá? álbuns de, de bandas que era grande quando foi produzido para os próprios caras e quando ele tinha um produtor ou um produtor fora. É muito
0: discrepante. Entendi,
1: entendi. É muito diferente. Beleza, né? Aí, porque expande os horizontes. Uhum. Aí o produtor acompanha o processo de gravação, como eu falei para você, o processo de pós-produção. O que é o processo de pós-produção? Começa na edição. Geralmente o produtor não se preocupa muito com isso, porque ele paga um cara para editar, beleza? A gente vai chegar lá. E aí, ele vai no cara da mix, ele vai falar assim: Aleph, ah, é, mixa pra mim essa música, tá? Pá, pá, pá. Ou deixa o cara livre, mixa aí, beleza, tal. Tem, tem produtor que acompanha a mixagem O cara, fica sentado no sofá só escutando, e depois fala, mas enfim, ele acompanha a mixagem. Aqui. E ele que vai dar o, o martelo final: se a mixagem tá boa ou não. De novo, então não é a que, banda
0: Então tem que ser um cara que tem um ouvido muito. Não é a banda, você
1: assim, entendeu? Não, é que na verdade o produtor ele vai saber o direcionamento que aquela banda vai Você assim, entendeu? Porque nisso tem um diretor artístico que vai acompanhar é E ele que esse vai cara com o um empresário com, Tipo com um o um cara da grana É ele que vai falar
0: é Esse cara é aquele que eu falei que vai ter uma bagagem de música muito ampla Total, né? também
1: Mas não necessariamente técnica
0: um, 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 Enormes produtores que lançou bom.
1: É, enorme Não entendia nada de música Ele só fala assim, isso aqui não tá legal ah, é um sertanejo. Não, o sertanejo não vai funcionar. Pode, 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 gravar de novo. Ele nem sabe, tipo assim, olha, vamos, vamos é, fazer um arranjo é, 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 menor assim, nessa
0: é. parte melódico, porque... É. Não, uma, não. uma vez eu vi, acho que foi... O... Claro, claro o... que tem exceções, é. né? É. Fala, uma vez eu ouvi acho tipo, não é necessário. O Flávio Augusto falando que, por exemplo, na faculdade de administração você vai aprender o que esses caras que tem a intuição desenvolveram simplesmente fazer. Então na música a gente acaba aprendendo, estudando esses caras que tem uma, uma intuição melhor para música, sabe? Eu não necessariamente... Isso, justamente, né? É. E prática, né? O cara tem bagagem de experiência, cara. Né? Então, produtor, então,
1: produtor musical não necessariamente ele precisa ser um cara técnico e nem músico. Olha só, e nem músico ele precisa ser. Porque ele precisa ter a intuição, entender do mercado, você entendeu? É, que ele vai ser o ouvido do consumidor ali, né? Falou tudo, é isso. Ele vai ser o ouvido do Você Entendeu? Como vai vender ou como, no meu caso, como eu não sou produtor de venda das bandas, eu sou produtor musical só penso na música, é o ouvido falar assim, pô, o quer é a música daquele jeito. Então eu vou tentar chegar o melhor possível que as pessoas que gostam daquele estilo que o Alif canta, que, que você entendeu? Que uhum. as pessoas que escutam a sua música gostam daquele estilo. Então eu sei que fica legal. Vamos tentar. E vou atrás do que tá na sua cabeça também. Você entendeu? Eu unir as duas coisas. Unir os seus fãs que gostam da sua música estilo parecido você então que gosta de você para gostar do seu trabalho e você gostar da sua música então esse é o meu trabalho principal entendeu? Saquei, saquei. É esse é o lado <risos> e aí depois disso nós temos o produtor acompanhando o trabalho final que é a parte de masterização isso é um produtor musical tá? aí nisso, olha só você viu que eu falei que ele passa por várias etapas? Uhum, então tá começamos o produtor musical o engenheiro de gravação é o cara que vai colocar o microfone, que vai operar a mesa, que
0: vai mexer a interface, que vai gravar os caras. É, é que vai falar pro cara. Que vai colocar, fazer a direção musical. É que vai vir no podcast lá que tem que colocar a espuminha pra não estragar o microfone. É, é. É. O engenheiro de gravação. É. é isso que eu ia falar
1: pro Batero meu. É bate essa caixa com força. Tá bate... Você entendeu? Diretor de gravação. Sorte o braço. Engenheiro de gravação, engenheiro de áudio, enfim.
0: O nome que você quiser usar. É, aí tá é o cara que vai estar tá na minúcia. Técnica do, da gravação, do, do, da, da pupila do microfone aqui. É de tudo, ele, é... Que, ele,
1: que, ele que é. Ele que é, junto com assistente, geralmente ele comanda né, toda essa
0: parte aí, tudo. Direção dos artistas, que é a principal parte. É, e nem preciso dizer que é um conhecimento muito vasto, né? De tanta coisa que a gente já tem no. É, engenharia Mas é o mais
1: difícil é dirigir músico. São as pessoas. É o mais difícil. É você tentar arrancar o melhor de cada músico. Isso é um trabalho. É, que é, eu, eu... tem que ser feito com excelência e só vem com prática, porque cada
0: pessoa que entra no e estúdio... Ou não, é que te resolve é, na diferenças. matemática, né? Não, entre eu não resolve. Não, Esse olha, eu eu falo assim, eu, não, eu falo assim, porque a gente tá falando de engenharia é, onda acústica, né? É, que deixa de ser acústica dentro de um computador. Que passa a ser arquivo digital, mas tipo, a, gente, a gente entra na, na parte muito técnica, né? Quando a gente entra na relações humanas, é um negócio... Então, mas é aí que vem o negócio que o pessoal acha
1: que o áudio é simplesmente isso. Principalmente quando inventaram as interfaces pequenas e o pessoal grava em música. E o cara, ah, mas isso eu faço no computador. Cara, você pode então, até fazer, é, mas não é. vai fazer com excelência, amigão. Mas não vai, porque
0: música exige pessoas... Você entendeu? Precisa música. de várias pessoas. É, a gente está falando, é, tá falando aqui de mercados, é a gente está pensando numa forma de, de a gente sobreviver nesse meio. Cara, eu Mas tô... a música é, agora tô é vo... sentimento, né? Total, total. Música e é sentimento, total. É, Ritmo e sentimento. você tem que pagar essa conta lá no final da conta, mas se você não conseguir. Um sentimento, imprimir seu sentimento na música, você não vai conseguir sair do lugar. Total, você tem que fazer o que você ama, cara. Aí o, aí o que vai vender depois é outra. você fizer um negócio que você gosta, você vai fazer bem feito. É, aí o marketing e entra em. O resto reação. vai vir
1: com consequência. Marketing, todo mundo sabe que hoje é indispensável o marketing digital. quem, não, quem acho O marketing que não, geral, né? O marketing geral, digital é geral é o marketing aplicado na internet. É, né? em geral. E é por isso que cada mais eu falo pra você, que é importante você fazer uma música autoral, você entendeu? Uhum. E pôr no mundo digital. É muito mais forte você soltar uma música digital, no, por exemplo, no Spotify. Pô, Marco, eu soltei meu videoclipe. Vamos, vamos lá, soltei meu videoclipe no YouTube. Cara, mas só deu sem visualizações nos dois primeiros dias. Aí eu falei, aquele, aquele show que você fez mês passado, que deu 50 vezes no bar. 50 pessoas no bar, 30 pessoas no bar. E aí...
0: Aquelas 100 galera, pessoas né, pra véi? você
1: te levou no Spotify ou pode te mandar um Pix se você deixar o um número seu de Pix lá. Faz um bannerzinho. E lembrando que aquelas 100 pessoas que você tem lá no, no seu YouTube, você pode transformar ela em mil rapidão. E mil, mil pessoas no seu show é difícil. Mil pessoas já é uma, é uma quantidade grande uhum. para artista independente. Você entendeu? Não é simples você juntar mil pessoas em qualquer é casa. É. Não é. Não é. Experiência própria. Isso não é fácil. Agora, mil no seu Spotify já não é difícil. E é a mesma quantidade de pessoas que pode dobrar muito mais rápido que dobrar no seu bar. Saca? Então, onde, onde o marketing funciona melhor uhum. para o músico? Não estou falando para a pessoa parar de tocar, pelo amor de Deus. É isso que...
0: Uma é o coisa need. É o isso. Uma coisa é o não need. substitui a outra. É Só need. que o foco principal
1: que eu vejo hoje, que a maioria dos, do, do, do pessoal dos artistas, cara, é digital. É o é que, é que a gente estava conversando, foco na verdade. É o maior hoje, pensando é. em marketing tá em dinheiro. Uhum. Então é isso que a gente está falando, de marketing, de visualização, de seu trabalho, a, a alcançar mais fãs, que é isso que importa. É a quantidade de fã que você tem, no fim das contas, é isso que vai importar.
0: É, então, quantidade de fãs
1: que pagaram para te <risos> ver ao vivo. Total, mas se o cara gosta de você, ele vai pagar para você ver ao vivo. Aí você não vai Exatamente. fazer aquele showzinho para mil pessoas, você vai fazer para cinco, para dez, mil. Uhum. entendeu?
0: Ou seja, de onde veio o digital, meu amigo? Não foi daqueles showzinho que você tocou no, nas casas pequenas. Fernando Sorocaba O Fernando Sorocaba, ele comentando que é essa mesma taxa que você está comentando, só que ele fez isso em disco, em DVD na época. Gastaram uma graninha lá produzindo o DVD. Aí, tipo, em final de ano, eles iam fazer show em praia, essas coisas, que é que é, que é point da galera. Que a galera uhum. vai poder se encontrar. E lá ele vendia o DVD. E naquilo, quando aquela galera que tava lá no final de ano, em praia, comemorando ano novo, voltava para suas faculdades. Que voltava pra sua... Não sei se era o final de Sorocaba ou se era o João Bosco e Vinícius. Enfim, um dos dois. Quando voltava a faculdade, apresentava pra todo mundo. Aí o Boca a Boca funcionava. É a mesma tática. Hoje é internet. É o digital. É a internet. Hoje é digital, bicho. Não tem como você escapar. É, aí então, vamos tentar manter a coesão aqui, voltando lá para produção do produtor tá, que está na então, terceira fase do isso, produtor. O
1: engenheiro de áudio, que é a primeira fase de gravação começou a gravação. E o produtor está uhum. acompanhando todas as etapas. O produtor musical produtor do ouvido um produtor, produtor,
0: musical. produtor Produtor musical. Produtor musical. Produtor tá. musical. Engenheiro de
1: áudio é um outro cara, é o um cara que vai gravar.
0: Hoje então basicamente você me tatuando Hoje eu faço tudo. É. Faz, que está
1: atuando nas duas áreas. É, Não duas áreas, eu faço quatro eu sou produtor musical engenheiro Aham. de áudio que eu falei que é o cara que vai gravar depois do engenheiro de áudio tem aquela profissão mais moderna que vem com o Pro Tools que é a parte de pós-produção que é o cara que vai editar as coisas no Pro Tools entendi edição entendi. você entendeu entendi. que envolve afinação de voz limpeza de ruído você entendeu é, uhum. colocar coisa no tempo você entendeu limpar a pista que não foi usada organizar Pra
0: depois disso, você cair na parte de mixagem. É que mesmo o músculo muito meleadinho, às vezes não bate exatamente no tempo também. Não tem essa, né? Ah, não, sim, isso é normal. Isso vai é de música para música. Não tem problema também, né? Uhum. Isso aí não, não é problema. Uma ritmia ali não. Um, um... Claro,
1: é humano, né? Uhum. E isso é uma coisa muito feia que tá acontecendo hoje. O pessoal tá, tá fazendo música no. Música, tentando fazer música analógico, né? Não, eletrônico, tudo bem, é uma música eletrônica. Agora você vai fazer uma música. Vamos pegar o sertanejo que você gosta do tanto que você falou. Um sertanejo. Aí é, você é põe uma bateria. É, você põe uma bateria que era pra se soar uma bateria orgânica e a pessoa vai lá, coloca ela tudo no tempo no grid, no metrô, colado no metrô. aí você fala, cara, o ser humano não toca daquele jeito você entendeu? Uhum. E as pessoas estão colocando então tá virando uma, uma estética de mercado isso, todo mundo quer escutar as coisas muito perfeito né? Na música, a música não é perfeição.
0: É, acaba perdendo um pouquinho da identidade também. Da né? identidade, um monte de coisa. Música, cara, não é assim que você vai deixar a música boa,
1: não é no computador.
0: É, mas também não vai tocar tudo fora do tempo, é na, né? Ó, é
1: na... <risos> Uma música boa vem do começo da composição, da, na hora da gravação e na hora da direção do músico. Começa tudo aí. Uhum. Você, entendeu? você tem os músicos bons Você tem um, um diretor bom, um produtor bom Que vai saber falar pro músico Cara, esse solo aqui a gente podia diminuir ele Fazer assim, 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 assado Você entendeu? Arrancar o melhor possível de cada músico De cada momento da música você entendeu? Isso é, é um diretor, cara O produtor musical ele é um diretor, simplesmente isso sim, Cara, sim. faz isso aqui que fica melhor Ó, oh, você pode repetir de novo Eu acho que você pode cantar melhor, Alif, essa música Canta de novo pra mim ah, o cara tá cansado. Ah, eu Você posso tem que saber o limite, muita coisa. o limite do artista, cara. Meu, eu não vou pedir pra ele cantar de novo, porque vai sair pior. Esse aqui é o máximo dele. Você tem que saber o limite de cada artista. Tentar chegar no limite dele, pra ele poder te entregar. Uhum. Entendeu?
0: E fazer uma então, música uma coisa que, que, eu cobro que muito, se encaixe bem também na voz dele. Uma coisa que eu dele, cobro né?
1: muito de todos os artistas que vão no estúdio, pode me chamar de chato o que quiser, mas faz parte do meu trabalho. Cara, chega preparado pra gravar sua música. Não me vem sem, sem saber as notas, sem saber que parte da música que é, sem saber o tempo, você tem ensaiado sem saber a letra. Ah,
0: é, mas... não, não. Não estúdio para ensaiar, né?
1: Não, justamente, se justamente, lugar para ensaiar é outro é, horário, é, não é. precisa de mim. Se é aluguel, é. fica lá ensaiando. Hoje, eu e um monte de produtor musical acumula um monte de função. Nós acumulamos é, engenheiro de gravação, né? Eu não uhum. gosto de chamar de engenheiro porque não tem engenharia de som. Não existe uma faculdade de engenharia. Então você não chama de engenharia. Eu falo o, o técnico de gravação. Eu sou técnico, eu sou o produtor, então você me manda sua música antes de vir pro estúdio. Entendi. Eu vou analisar foi... com você, sou engenharia produtor musical. Algo assim próximo? É outra coisa. É outra coisa? E é para quem fez engenharia. Entendi. É uma especialização, se eu não me engano. É ah, especialização tá. de engenharia. E não tem nada a ver. Entendi. Não tem nada a ver com... Mais para o ambiente e tudo mais. Não, tem a ver com áudio, mas tipo, não tem nada a ver com o técnico de, de áudio, o cara geral. Não vai né? sair
0: gravando música, não. né? É
1: legal, eu, eu estudei um pouquinho disso aí, mas eu estudei por conta própria. Você entendeu? Só pra eu poder me ajudar um pouquinho No meu, no meu trabalho, na minha sala Que eu tenho e tal, tudo mais Mas eu não sou especialista em acústico, pelo menos longe disso né? Então eu sou técnico de áudio Sou produtor musical que acompanha todos Os caras antes, depois que eles compõem Depois que eles ensaiam E eu sou o cara da pós-produção, eu que vou editar no Pro Tools Depois que eu gravei Eu que uhum. vou mixar, então aí quem entra outro profissional, técnico de mixagem você entendeu? Entendi. Terminou a técnica de mixagem, você vai para a masterização, que é aquela lapidada final. Que seria outro cara para fazer, que estava de ouvido limpo, que não participou do trabalho, aqui... que vai dar a polida final no diamante. É isso, isso aqui, que a gente fala. Dá uma lustrada no diamante. É o cara é vai que perceber que o faz. violão está um pouquinho mais alto aqui do não. que. Não. não, isso é na mixagem. mixagem. A masterização ele vai pegar a sua música por completo. Sim, entendeu? E vai preparar de acordo para cada lugar que vai, cada plataforma e o que, de Tem acordo essa com o que está tô... soando. Ah, uma música pop? Pô, eu sei que essa música pop... é uma música eletrônica. Ah, eu sei que essa música eletrônica trabalha muito no subgrave esse estilo. Sim, então, então ele, ele se convida o fresco, o engenheiro de masterização, ele vai escutar e fala, cara, tá precisando de um reforcinho aqui. Então ele mexe a música no conjunto inteiro, entendeu? E apronta pronta, a música coloca as músicas prontas para determinado... Ah, vai fazer pro DVD? É, é, é determinado formato. Entendi. Ah, eu vou para pro, pro CD? 44 por 16. Você entendeu? Ah, a música já com resolução pra plataforma. Ah, vou trabalhar então no mínimo de 24 bits. É, então o cara faz pronta aqui, também. A gente faz e isso aqui faço, também. Eu faço tudo isso aí. É, a gente então, faz isso aqui Então, olha música, a música... Então, é isso que muita gente não consegue entender e eu sempre gosto de explicar. Cara, todas as músicas de maior sucesso do mundo foram feitas assim. E até hoje são... Com raras sessões. Aí os caras... Uma saída amargam, mas pra é a cada Billie, mídia. E a Billy Eilish que fez a música no quarto dela. Mentira. Teve um engenheiro de mixagem que fez, que mixou fora, e outro cara que masterizou. Então nisso já teve quatro pessoas. É, gravou. Um fora o dela gravou, que era um produtor né? musical também. É. Massa era pode ter gravado. E olha lá, né? Se gravou tudo lá mesmo, né?
0: Fala que gravou é, no quarto, é, mas bem, não tem muita problema. Muita história. É, é, aquela questão do marketing também entra bastante aí nessa questão. Mas... Sim. Mas mesmo assim não foi duas pessoas que fez o álbum. É isso que você entendeu uhum. tem de mix tem um jeito de
1: massa. Ah, então no mínimo foi possível. quatro pessoas ali no mínimo que eram dois né? porque era uma música eletrônica também já começa por aí é mais fácil enfim é, mas as maiores é, músicas de sucesso Beatles e Michael Jackman tudo tudo as músicas ver as músicas mais ouvidas do mundo, né? Que mais venderam né? uhum. de bilhões, sei lá de quantos. São essas. Michael Jackson. Passou por esse crivo de quatro pessoas. É, Garfield Brooks entrou neto. Tem um monte de gente que entrou, Steve Wonder, entrou também, uma porrada de gente. Cara, todos eles passaram por esses processos. É um monte de gente, é uma equipe que trabalha para aquela música. Ou seja, uma equipe de trabalhando, pensando, todo mundo, pensando
0: naquele trabalho,
1: não é melhor do que duas pessoas, ou Sim. quatro, uma banda, se autoproduzindo.
0: Então, vamos lá. Eu sempre gosto de trazer também. Para. Eu, porque eu quero estimular isso, por exemplo, para as pessoas que gostam muito de música, mas seguir outra carreira que a gente estava conversando lá no começo. Por questões culturais, porque, ah, não, vai fazer direito que é melhor, vai fazer engenharia e por aí vai. Ah, então, para essas pessoas que gostam de música, o que, que a gente está dizendo aqui que, na verdade. Quem ex...
1: não, mas quem não gosta de música?
0: É, enfim, mas eu falo assim, quer trabalhar. Ah, quer trabalhar com música? Sempre teve desejo de trabalhar com não música, hobby. mas seguir outra carreira. É, não hobby Ah, tá. Tá pensando assim, ah, tá. E não tô legal aqui onde eu tô. Beleza, tô fazendo dinheiro, mas não tô satisfeito. que está querendo dizer aqui que ele consegue entrar nesse mercado e. É, é, eu, né? Eu sou exemplo disso. Exatamente. Mas que é, a gente precisa ter essa estrutura. A gente precisa ter o cara que vai ter o ouvido bom. A gente precisa ter o cara que vai ser bom. Vai ter o conhecimento técnico em gravação. O cara que vai ter o conhecimento de só para poder finalizar. E o cara que vai ter o conhecimento para poder. É, entregar os arquivos MP3 é mas isso todas as se, plataformas. Isso, se ele
1: quiser fazer um trabalho profissional? Então, é, é então, que, mesmo que eu estou falando.
0: Assim, se a gente já, desde o início, começa a pensar como profissional, mesmo não sendo, claro. você vira um profissional. Total. Uh, agora que a gente conseguiu abordar a criação e a produção finalmente, depois de várias divagações, é, eu queria entender a questão da distribuição e exibição, que são as partes comerciais desse, é, dessa criação cultural que a gente acabou de... De discutir a, a, a agregação e distribuição. A, um, o termo moderno é agregação porque a gente tem que agregar, a gente tem que subir é fazer o um upload nas plataformas. É, no vídeo, isso acontece, por exemplo, quando você faz, sobe o seu vídeo no, no Instagram, no Facebook, no YouTube, você está agregando. É, quando a gente vai fazer essa agregação em plataformas mais, é, mais seletivas, como uma Netflix, um Prime Video. Um telecine, por exemplo, aí você tem que passar para algumas uh, agregadoras, empresas que só fazem esse processo de agregação, que na verdade é fazer isso que a gente estava comentando da masterização, é gerar os arquivos dedicados para cada, cada mídia. E depois a gente aborda um pouquinho mais sobre a exibição, que é o que eu te falei, onde eu também é coloco o, o, o palco, né? o show, a exibição como um todo. Na música, como funciona esse processo de. beleza? Depois o cara pegou o seu arquivo, gravou lá com você, ele vai ter um MP3 na mão, ele pode fazer o que ele quiser. Mas para ele... Que ele está não, é, já come... é MP3
1: não, tem que lembrar, é importante... É Wave. É, MP3 é uma forma de compactada, queira ou não queira, isso.
0: ela altera o arquivo. Sim, sim. Mas não tá é a p... forma pura. É, eu tô... O... É, usando como um... Como sim. Um... Pra o pessoal entender, o pessoal tá mais acostumado com MP3 que com Wave ou com, com, com flag lá. com Flag. 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 flag do que com flag só para o pessoal conseguir acompanhar o raciocínio. Ah, como que funciona esse processo? Agora da agregação, sim. Tipo pensando de o artista terminou de gravar a música, em distribuir. Eu indico é, para o cara. Procura mercado. uma
1: agregadora. É, então o artista, o artista recebeu a música dele, certo? O arquivo em wave e aí esse arquivo em wave ele vai procurar. A primeiro passo que eu recomendo. Tem várias maneiras de você se comportar e procurar um caminho para você subir para plataformas e divulgar a sua música, né? Uhum. É, um caminho que eu recomendo para os meus artistas é, Seria o seguinte O cara faz uma associação de músicos Independente do fonograma que ele ter feito ou não Ele tem que ser associado a, algum, a alguma associação de músico né? Para ajudar essa relação do artista com o ECAD, que vai fazer o controle de todos os royales. gente, eu vou... já conversamos sobre isso aí, eu vou dar uma resumida boa porque esse é um assunto muito complicado eu mesmo não entendo tudo, então passo apenas um é, caminho é que e que a uma forma assim, é,
0: é o pessoal que... é porque eu não sei se cortou o vídeo, então é aquela hora... é, é. cortou é, cortou a partir daí, então tudo Sim. que você explicou de royalties e tudo mais ficou de fora mas assim, é mais pra pessoa que tá de fora ter noção do que procurar depois
1: é, então pegou o seu fonograma um caminho legal procura uma associação de música, tem várias no Brasil, se associa a ela ela vai fazer o seu controle com o ICAD. lá você vai registrar é, vai gerar um código CRC né, e SRC é desculpa, um código CRC que é como se fosse uma placa da sua música, certo não uhum. é um registro em si, mas é já seja, é, acaba sendo um pouco de registro né? é então, exemplificando basicamente, você fez o ISRC da sua música, você vai pegar aquele seu fonograma e vai procurar um agregador que você quer. Como a associação tem várias também, e a agregadora tem vários agregadores. Você vai escolher o plano, certo? Pode ser um plano gratuito, um plano pago mensal, ou plano, você consegue ou plano de recomendar acordo com umas que você três
0: para o pessoal pesquisar. Oi? Umas três agregadoras, o pessoal pesquisa. Ah, ah isso aqui de
1: 1 um CD Baby. Né? Essas são algumas das agregadoras que vocês podem procurar. Né? Eu recomendo sempre a Distrukid. E tem outra que eu esqueci o nome agora também, que é boa, que tem assinatura também anual. E você pode subir suas músicas. Você é. fazendo isso, você vai diminuir a quantidade de royalties que o pessoal que vai trabalhar para você chegar à agregadora. E vai ganhar em cima de
0: você. É, exemplificando. Ex, então a gente tem o, o seu fonograma, esse fonograma vai ser executado na plataforma e é, ao executar na plataforma vai gerar um valorzinho, certo? No Spotify, por exemplo. Tá tocando lá, vai gerar um valor que o Spotify tem que pagar pela execução do fonograma, certo? É, e essas, e essas execuções variam execução... é muito... É,
1: varia um monte de coisa. Varia o país que você escutou. Sim, varia sim. a quantidade,
0: os minutos. É, resumir, tô, assim, mas para a gente resumir. Então, assim... Executou o fonograma, gerou um valor daquele fonograma. Desse, desse valor do fonograma, tem as porcentagens que tem que ser isso, Isso, aí, aí é o rolo. Aí começa o aí rolo. Aí você começou o rolo. Quem quiser mais interesse nisso aí vai ter que dar uma pesquisada.
1: É, mas resumindo que você por...
0: que você recomenda... É que para poder diminuir ao máximo essa, essa, essa começão de porcentagem do Hot, é que você, isso, você se é um, associe... Para você,
1: artista, não perder tanto, tanto grana na hora que você for subir seu fonograma, faz este caminho, que você vai diminuir bastante. Que é Pega associar. Uma, associar.
0: Vai gerar o, o Isso. Da o, associação o que você
1: fez, é, você vai gerar um código, que ela vai fazer o trâmite de precar, e você procura uma agregadora. Essa agregadora que é o canal. Procura uma agregadora que você consiga subir bastante músicas, você entendeu? É você colocando o seu código
0: de, é, de. Então, voltando nesse exemplo, do, da porcentagem da, da reprodução, tem agregadores que vão comer porcentagem, tem agregadores que vão, vão cobrar uma assinatura para você subir quanto todo músicas é, quiser, de... sem, sem isso, a porcentagem. É,
1: essa é a minoria que faz isso, né? A maioria faz por trabalhos mesmo, né? Por single, por álbum, por fenogronomia, que você vai subir. Então, cada. É muito complicado isso aí. É, procure você ler plano gratuito Plano gratuito já é complicado Se você ele não vai fizer porcentagem trâmite, maior Ele vai, porque o que, que ele vai fazer? Ele que vai cuidar de uma série de coisas que a associação faria você uhum. Entendeu? Entendi. Ele que vai gerar o teu código ali Então isso ele já vai acabar pegando uma porcentagem né Então é melhor fazer esse, esse, esse planejamento Seria uma das formas melhores Para você perder menos dinheiro você Entendeu? Porque é tão pouco o que vem da, da agregadora que vai ser repassado, porque divide em tantas pessoas. Né? Venha, vamos lá, vou tentar exemplificar por cima para vocês entenderem. A plataforma gerou lá tanto view. Lembrando que o gratuito não gera view. Então, se você usa o Spotify e você não está ajudando ninguém. Então, começa por aí. Se você usa o uma, uma, um Spotify gratuito, ela não gera o view para o cara ganhar a grana.
0: Ah, é só o premium que, que, que paga?
1: E. Se, se eu não me engano Acima de 33 segundos 30, um minuto Não sei Tem um, tem um tanto Que você não, não vai contar como viu Entendi Entendeu? Entendi. Se eu gasto 10 segundos da música, não vai contar como viu Entendi Então tem umas coisas assim também Olha só É muita coisa burocracia E se eu não me engano Eu não lembro quanto que é, cara se Quanto que tá eu Tô por fora 3 dólares cada a 7 dólares a cada mil visualizações Não mil sei Mil
0: reproduções
1: Mil reproduções É, visualizações e reproduções né? Enfim é, mil views lá que você tem no. que ele conta como views, né? Audições lá, né? É, é, views? É, é termo técnico. Enfim, então é complicado. Aí saindo de lá, é, desses views aí, desse, desses quantidade de gente que escutou música no Spotify, vai passar para o vai dividir a agregadora. O primeiro o Spotify vai segurar a grana. Aí ele pega, ele pega uma boa parte. Eu esqueci as porcentagens, mas é alta a alta porcentagem que o Spotify vai pegar. Daquilo ali ele vai mandar para o O iCard vai separar a grana da. Do Ecad, a grana dele, a grana do, da agregadora, aí depois vem grana do compositor, grana do intérprete, blá blá blá, blá dos músicos participantes, blá 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 blá. blá. O Ecad que faz o rateio? Boa pergunta, cara. Não sei se começa pelo Spotify ou o Ecad, depois ou sai primeiro do Spotify e ele repassa pro Ecad, eu não sei a Tô ordem. não vem Spotify Mas direto Mas é um pro rolo, artista. é um rolo tremendo, bicho. Ah. Não, não vem, é muita divisão, não vem direto. Entendi. Não, ele passa por uma, uma porrada de divisão, é um rolo do caramba, cara. E aqui no Brasil, que eu dei uma estudada, fora não é assim. Não é desse jeito. O rolê é aqui no Brasil. O rolê é aqui. Essa um monte de burocracia, é mais aqui do que fora do Brasil. É o Brasil, Entendeu? né? É, é, é essa brasileira. Na Coreia do Sul, os caras estão pagando 17 dólares ou é mais? 27 dólares por cada mil views. É uma coisa assim. É um absurdo de muito mais ou 40 dólares a cada mil views. É uma coisa assim. É muito mais que o Brasil. Nos Estados Unidos, acho que é 17 horas ah, a cada mil
0: E isso deve é. ser a relação de... Coréia do é...
1: Sul que mais paga
0: bem então. É, mas isso deve ser a relação de assinatura do Spotify De assinantes do Spotify com relação a... né? O plano não.
1: gratuito do Spotify só existe no Brasil
0: É? Já começa por aí Sério? Hum. Já começa por aí Cara, uma vez, sim, só, só aleatório assim, Uma vez eu vi é, o pessoal comentando Que tem as empresas americanas que, que fazem aplicativo Eles vejam, vejam é, No relatório deles de, de download de aplicativo O brasileiro baixando pra caralho baixando muito o aplicativo só que... É, aí vêm aqui achando que vão fazer um rio de dinheiro só que ver o brasileiro não tem um hábito de assinar o premium, de assinar o não pró. tem, não tem Aí, no, aí morre naquilo, naquilo lá o Blablacar, por exemplo, eu não sei como eles ganham dinheiro porque aqui, é, é tipo você cadastra lá a sua carona Eu falei, você tem esse exemplo que eu fui para São Paulo esses dias, eu usei o Blablacar hum. você bota lá a sua carona a, a viagem que você vai fazer vai, vai cobrar tanto e você paga diretamente pro, pro motorista Não passa pelo aplicativo então ah, Como é que eles ganham dinheiro? Não, vocês assim, só estão tentando Marketing É, só estão tentando conquistar então, o mercado mar... É conquistar mercado, no... marketing, mar... propaganda conquistar no aplicativo. Mercado. Mas <risos> na Europa não, na Europa é pago pelo aplicativo É tipo Uber mesmo Então assim, as características do Brasil né Que é bem diferente, porque aqui é uma população muito grande Então é interessante que esses aplicativos Terem Na verdade o problema é sócio Cultural
1: aí o que? Ah. Ué, vamos voltar para música. Você entendeu? O brasileiro não quer pagar para ver música. Não quer. Arte.
0: Não quer pagar pra arte. Ele acha que arte e música tem que ser de graça. Sim, graça. isso é bem cultural. Isso já foi totalmente cultural. Cara. Só que ele também vem, é aquilo, vem, vem na, é aquilo que eu te falei, vem da cabeça também. Do artista não querer cobrar pela sua arte. Ah, mas isso é pouco. Todo artista quer
1: cobrar pela sua arte. Tanto que ele sente, a maioria dos artistas sente, é menosprezado pelo valor que,
0: que você recebe em contrapartida Sim. das pessoas. Então, mas quer cobrar pela sua arte, mas, também não, mas não entende a sua arte como produto, não entende o que você precisa isso, ter.
1: Isso é o principal, Entendeu? você tem que entender que é um produto. É que... Ah, mas eu sou artista e esse produto... Não, então, meu filho, você se esqueceu. Se você quer viver disso, você... ah, é aí que vem a diferença, é hobby, esquece tudo que eu tô falando. Trabalho, é um trabalho, bicho... O produto você vai ter que gerar, de onde você vai conseguir dando aula, você entendeu seu fonograma vai gerar a sua imagem vai gerar, que pode gerar um produto de merchandising, e um monte de coisa sua participação como imagem né uhum. enfim, um monte de coisa, cara é um monte de é coisa. Você acaba mas se virando você virando uma for... figura
0: pública, né? Com figura se... pública vira outra,
1: outra história. É, se você não. acha, É, aí é um produto em si. Uhum. E o artista é um produto em si, a maioria deles.
0: É, influência. Eles mesmo né? são. É, hoje o mercado de influência tá gigante.
1: Total, ele. velho. Total, cara. O cara vai poder te pagar se você é um músico meio conhecido daquela região. Ô, oh, ô, oh, oh, você é conhecido aqui, Você toca violão bacana. Todo mundo te conhece na região inteira, cara. Se você entra no seu Spotify, tem 30 mil visualizações. Nem é muito, mas tem 30 mil. Você é o um cara da região. Cara, Arif, eu tô vendendo uns tênis. Você não quer experimentar os tênis. Olha essa carta, velho. É? Pra você ver. Porque eu sei que todo mundo vai ver você cantando violão. Aí você fala nos meus tênis, tal, 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 tal. Aí eu te pago, tanto. Cara,
0: é assim é, que funciona. É, e não tire sarro de quem faz isso. Porque é o é é é assistente. É, é assim que vai. vai é que, assim que funciona. É assim que a gente vai fazer o cenário musical. Acontecer <risos> também. Como qualquer outro tipo de produto.
1: Sim. Você entendeu? Isso não é deixar de ser artista. É que você entender que você é, é um empreendedor.
0: Exato, você e você tá... é um
1: autônomo e se você não tiver um perfil de autônomo de empreendedor, fica muito difícil eu aprendi como as outras empresas que eu tive, tive academia de luta e tive uma empresa de informática você entendeu? 12 anos aí a mais é. e aí, então, nisso eu aprendi o que, que era ser empreendedor e eu vi que ser músico não tem diferença mesmo você sendo produtor musical eu não deixo de ser músico, eu tenho minha banda eu toco ainda, toco com os outros, me chamarem também dou aula, sou professor ainda também é porque assim, é,
0: cara Todo mundo escuta música.
1: Olha, todo mundo falar, escuta música. E pandemia, tá fazendo... bichão. É. Quem, quem que manteve vocês são na pandemia? A arte. Pois é. Música, cinema, hum. tudo. É, todo mundo ficava fazendo isso, cara. Na pandemia, o cara não podia trabalhar, ah, eu preciso refrescar minha cabeça, eu vou assistir um Netflix ah, eu vou escutar uma música tal cara, a arte é uma das coisas mais importantes que nós temos, é uma das coisas mais maravilhosas que nós temos, eu vou falar da música, não vou falar das outras artes porque não é minha praia, uhum. cara, música é a coisa, uma das coisas mais lindas do mundo, se não for a coisa mais linda do mundo, eu sou suspeito pra falar, e, e ela merece todo o respeito por todas as pessoas e, e hoje, todos é... nós principalmente é. nós que trabalhamos com música cara, tem que respeitar aquilo, tem que entender que é um produto sim, meu amigo
0: e Não, a gente estava comentando aqui toda essa conversa na, na verdade é para dizer que hoje em dia está muito mais fácil você se, se expressar mesmo que só para total só para
1: que ao mesmo tempo como é fácil para você é fácil para mim é fácil para trilhões sim, de pessoas sim. ou seja aumenta a sua concorrência só que nós viemos uma estamos numa fase é, complicada só que isso cria um movimento da, né é o isso problema cria um cultural então nós temos um problema do movimento cultural que está trazendo essa ansiedade gigantesca essas, todas sucesso. essas coisas que tudo os caras acham que é rápido. Como a gente estava falando Porra. em off agora há pouco, o artista chega no estúdio e fala: Pô, Marco, essa música pode estourar, né? Eu sou sincero, eu falo, não. Não, porque o que estoura é o seu, é o seu plano de carreira. Você entendeu? É você trabalhar anos e anos e anos e anos. É isso que vai te deixar forte e consolidado no mercado. Você entendeu? Com a sua marca registrada. Não é uma música que tocou no TikTok, meu amigo, que vai deixar você feito e rico, e tudo mais, e enfim, o que você quiser, aquilo lá é momentâneo, você entendeu? E a galera está procurando encurtar caminho na vida. É. Isso não é um conselho meu, isso aí uh -huh. é fato, cara. Todas as carreiras bem consolidadas, elas não, não são quebradas, você entendeu? Elas foram consolidadas, e com muito tempo. A minha vai levar muito tempo, eu sei disso, você entendeu? vai levar muito tempo como qualquer outra carreira.
0: É, é, é aquela, são, você vai plantando as sementinhas para poder Sim. colher futuramente. Por né? isso que
1: você tem que fazer o que você gosta de verdade. Se você gosta, você vai
0: fazer bem feito vai fazer aquilo para resto da vida. É só isso que importa. Isso. Né? Aí, para gente já partir para uma parte final, que eu queria abordar também a questão uh, das exibições, mais particularmente a questão de show. Você já chegou a se envolver na, na sua experiência na questão de shows? Uh, você não chegou a. a, a, a... A sobreviver de música? Tocando em barzinhos, essas coisas ou não? Cara,
1: eu tocava, sobrevivia, mas, né, como que eu falei pra você, em outras épocas mais fáceis, morava com o pai, era novo, uhum. 18, 19 anos, você entendeu? Então era mais fácil é, é. levar isso aí, né? Hoje eu sustento minha família com música, né? É bem é. diferente,
0: né? É, o que eu, o que eu falo assim, <coughs> da, da gente ter um movimento mesmo cultural em torno da música, da gente ter. um... Ah, mas tem, como assim? Tem todo, todo momento da tenda. está tendo. É, não, é que eu falo assim, é, dentro dessa estrutura que eu comentei, não adianta você criar se você não tiver onde tocar. Agora, você tem que ter um, tem que ter um local então, que mas, te dê então, força mas, pra você tocar que você criou.
1: Vamos lá, a exibição tá onde? Nós temos o um local, nós temos a internet. Assim, tem é internet? Isso, é o mais forte é isso, bicho. Não tem jeito. Ah. Não, não adianta. Mudou hoje o cenário musical é outro cenário musical não é mais o cenário antigamente da minha época mudou, hoje não, faz anos já que mudou, só que muita gente não, tá, não entendeu isso
0: que o negócio uhum. tá
1: dentro tá online, bicho, tudo tá online e a música não é diferente de qualquer outro produto ela tá online você tá entendendo? e a galera Sim. vê aquele show, aqueles espetáculos maravilhosos aquilo ali é fruto do online, bicho
0: é o marketing é para levar para o online, né? É o
1: fruto... Não, não, também. Mas é o fruto do online. Quando você lota um, um, um show com 20 mil pessoas, você pode ter certeza que ela veio por causa que você trabalhou no seu digital, no Spotify, no YouTube,
0: videoclipe que você é, gravou. Não, é, mas eu falo assim, é, por exemplo, você pegar... mais de lá, entendeu? Você, você pegar, o, ah, pegar o maior do, do Brasil hoje no sertanejo, que é o Gustavo Lima. Não dá para a gente não citar ele.
1: É, mas é diferente ali, né? Ali é
0: milhões injetados na, na gravadora, né? Sim, mas pra, eu falo assim... Patrocínios e tal. É... Não necessariamente ele faz um show barretão todo, todo mês. O show do Barretão foi gravado para ele poder vender mais shows de barretão.
1: Ah, sim, é, 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 mas é isso, é outra conversa. Se você for falar nessa conversa aí que ver? é outro tipo. Eu tô falando para pessoas amadores independentes, que é o pessoal que tá vivendo tá, a gente. A gente
0: consegue descer que que é essa legal? escala. A gente
1: consegue. Então, mas o que é legal trazer tá... isso para nossa O que escala. é legal a pessoa fazer é online. O que você tá falando, ele fez um show. Você pode fazer, a gente faz isso muito direto. Eu mesmo faço no estúdio também. A gente gravar shows, apresentações. Ou a pessoa aloca um barzinho e, e faz um DVD. E a maioria dos DVDs são fakes, só pra te lembrar isso. Sim, sim, sim. São fakes. São né? shows fakes. São shows é, fakes. É o, é o, e o show, show pra vender o show. Show pra vender o show. Ou seja, nada mais que é, que um, é um, um clipe entre aspas. É um show. Eu, eu, sei que
0: eu, eu sei que eu cheguei a magoar não, uma é um pessoa produto, muito querida. Isso é um produto. Mas eu falei pra não ela não. que... Pra quem, pra quem já tem um ouvido um pouco mais apurado, você percebe que um DVD, não vou nem citar nomes mas tipo geral, é, é sempre regravado por cima depois as vozes cara, muito por causa do barulho e também o cara tá preocupado com performance para toda
1: hora Uhum. Né, o diretor de arte vai, vai falar Para, galera, o... agora ele vai entrar, vai dar uma cambalhota, vocês vão pular e vão gritar eba! <risos> mas é, faz Sim. parte do show, cara. Isso não tem problema nenhum,
0: eu não vejo problema nisso, eu acho legal. Eu também não, mas o, é que a, o, o público leigo sente, porque não, pera aí ele tá, tá me enganando? Não, não tá não, ele tá entregando o melhor produto que ele pode entregar. É, isso não é problema. Se o cara gosta, ele vai gostar do artista. A verdade é essa, vai, e vai gostar mais porque o produto é muito mais bem feito do que fosse um Sim. ao vivo de verdade. Ao vivo de verdade vai ter muitas falhas. Correto? Eu, ao vivo é pra você estar tá lá no show, ao vivo é muito mais o calor de você estar tá lá presente Eu gosto mais de ver
1: os DVDs ao vivo, porque eu vim dessa época, né, cara? Eu gravava, como você uhum. gravava VHS, shows ao vivo, de os caras tocando de verdade, sem overdub, sem nada em estúdio, né? Só mixado e masterizado ali, né? Com corte de imagem e tudo, mas sem overdubs. É a maioria dos shows, né?
0: É, mas eu falo assim, eu acho, eu acho que também é interessante que aí falando da nossa região, porque a gente está falando de um... A gente não tem aqui na, na região, digamos, um, uma cultura de, de, de shows autorais. Tem, e está mudando muito isso.
1: Agora a região que você está falando, se for Paraguaçu só, é, não é pequeno em Paraguaçu não, eu estou falando na é. região inteira mesmo.
0: É, centro-oeste polícia. Pé,
1: Prudente, Marília. Cara, é muito forte. Bauru, tudo, São José. Vai embora. Aqui é essa região. É. Aqui é Ribeirão Preto e tudo mais. Essa região, cara, é uma região grande se você for pegar. né Dá quantos quilômetros? Nem sei, mas dá um raio bom. De quilômetros Acho que Cara, é sei. forte, cara Eu sei que Esse negócio esse, Isso que você está falando Já é um dos grandes preconceitos Que temos aí Um mito que tem na sociedade E até entre os músicos Mas eu vou tocar música autoral Isso não vai me dar retorno Pronto Pensou errado Fica no, no cover não vai ter retorno mesmo Então joia, Essa é uma informação Para, para que,
0: porque você já está pensando errado é, Essa é uma formação que, que me alegra é. que, que me estimula Então assim E já tem esse cenário acontecendo
1: Faz muito tempo, cara Muito tempo Muito forte E agora cada vez mais forte Mais forte Cada vez mais forte, porque hoje é muito mais fácil você produzir Sim. música na sua casa. Você entendeu? Com seu coleguinha. É, a, a criação ficou mais fácil, fácil né? ficou mais fácil. Roberto é Carlos, se ele cantasse o cover a vida inteira, não ia existir o Roberto Carlos. É. E mas todos o... os artistas. titãs se ele
0: tocasse é. cover, os outros o fato... não existiam. Aí o fato, na verdade, é esse. É, é possível você ser autoral. Talvez o pessoal não, não tente, porque eles... Sim, se é ver... que a gente
1: acabou de falar. Então, tem é o preconceito, acha, pô, mas ninguém vai me contratar sendo autoral. Cara, você faz o trabalho e as portas vão se abrindo. É simplesmente isso. Tá? Isso não te impede de você levar seu plano cover em segunda instância uhum. junto ou concomitante comitante ao mesmo tempo seu autoral. É isso que o pessoal não entende. Muita você não precisa, parar. Pra,
0: pra claro, você chegar não precisa lá, né? parar
1: com o seu cover. Mas lembre que o que vai te trazer o caminho são as suas músicas, não as músicas dos outros. Isso que vai te consolidar de carreira, de mercado e que vai te dar gosto em cada vez mais fazer música e a evolução de
0: você como músico você entendeu? E como artista, está nos seus trabalhos. Nos seus trabalhos. Cara, a gente está na mesma missão. está na missão de construir um cenário, é fortalecer o cenário regional. É que eu queria falar. Minhas últimas considerações é o seguinte. Galera, nós estamos no meio
1: da música. Puxa um. Dá a mão pro camarada do lado. Pega o rapaz que canta do lado. Pega a banda do lado. Se junta e faz acontecer. Que é faz, isso que é, a gente tá pegando. Show, ensaio, quanto, mais cria, junto, cria. quanto mais junto a gente estiver, mais coisa acontece
0: Mais forte a gente fica Não pode é. dividir esse meio E não é concorrência, cara Porque assim, se você tiver Tem espaço três pra todo bandas, mundo Se você tiver Se você tiver cinco bandas de rock na cidade Você faz um cenário de e rock Tem espaço velho. pra todo mundo, cara Você faz cenário você faz você Pra, faz pra faz todo cenário. mundo brilhar Quem faz cenário é a gente Então
1: É, não tem concorrência Não é Fórmula 1 quem chegou é, primeiro Não existe isso não, na não música era, você Então não vamos transformar Vamos se unir mais Cada vez mais Da a mão Preciso de alguém é. Eu sempre faço essa correlação Comentei contigo Correlação entre bandas eu sempre falo, ô, oh, eu preciso juntar o cara da banda pra abrir pra você ou eu tenho uma banda fulano de tal. Então a minha própria banda a Show. gente puxa outra. Então vamos se unir que a Show. gente faz esse mercado ficar
0: fileste. Marco. Oh. Obrigadão. Obrigado,
1: velho. querido. Obrigado Nós ficamos
0: aqui umas três horas conversando, duas e meia fora do ar. É. <risos> Nós falamos tanta coisa porque falamos, é, infelizmente Não se esqueça de se inscrever aqui no Prosa Fora e também que seguir o Estúdio Maestria. Tem o um canal no YouTube? Temos o um canal do YouTube Estúdio Sim. Maestria com Y. Veja, estúdio maestria com Y. Você que está no YouTube vai ver aqui o cardzinho vinculado ao canal do Estúdio Maestria. Para você que está no Spotify, confira lá na descrição que eu vou deixar o link com certeza. Se não tiver, por favor, me cobrem. E se eu falei alguma asneira aqui, não tem problema, você pode comentar, mandar mensagem. Estou aberto aí a qualquer discussão, tá? Não tô aqui apresentando nenhuma verdade absoluta. Nem tô. eu. é okay, papo de papo de... É. Prosa, é, é fora. Um prosa fora. É um prosa então, fora. Então, nós adoramos haters. É. Né? é. 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 Não tem problema. Não. Adoramos haters. Pode, eu, pode eu, xingar. É a gente A gente constrói é. em cima disso. É, engaja, engaja. O, é, o... E a gente constrói, gosta de crítica. É. Assim, no seu... Falou merda, babaca. Eu já consegui entender que... Alguma coisa você não gostou. É. Né? Ou você não gostou. <risos> ou a gente tem que aprender, falar diferente. É, não, é alguma coisa... De, assim, vai. Mas... Então aí, cara, a nossa intenção justamente é construir esse cenário, então estamos nessa fase de discussão mesmo. Então, pode mandar um comentário, o Instagram do Prosa fora tá aí aberto para assim, você mandar mensagem, mandar uma coisa, enfim. Não se esqueça de se inscrever nos canais e nos seguir nas redes sociais para você acompanhar os próximos episódios. Estou voltando aqui com a produção recorrente do, do Fora e, e é isso. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, tchau, falou, valeu. Valeu!